0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro. Hoy continuamos con la clasificación de las 60 personalidades más importantes de la historia de Marvel Comics, de la historia de la Casa de las Ideas. Siempre, siempre, siempre hablando de cómics, ¿eh? hablando de cómics. No, no, no de cine, de serie, de otras cosas. No, no, cómics. Nosotros los que nos gustan son los cómics y vamos a clasificar, vamos a continuar la clasificación con los puestos. 30 a 16. Hubo una primera parte con los puestos 60 a 46, una segunda parte con los puestos 45 a 31, que me consta que os gustaron mucho porque me habéis dado mucho las calor, mucho calor ¿no? en redes sociales, mucho calor en, en persona ¿no? cuando nos hemos visto por privado y bueno, pues ya toca continuar con esta clasificación. Nos vamos acercando a la parte final en la que, bueno, una, una lista en la que sirve para clasificar pero para también justificar, por supuesto, y al fin y al cabo recordar algunos de los autores, editores, dibujantes, coloristas, entintadores que más nos han marcado a nosotros, pero sobre todo a Marvel Comics, ¿no? Es un poco quién ha sido los más influyentes, los que más han influido en la evolución de Marvel Comics, los que más grande han hecho a Marvel Comics, ¿no? Eh, recuerdo, como decía, de editores en jefe para abajo. ¿eh? No miramos hacia arriba, porque si vamos hacia arriba, pues claro, entran personalidades de todo tipo. Puede, te, te puede entrar un robbie Danu Jr., un Hugh Jackman, un Kevin Feige, un Anne Fine, un Permuter, un Mar Martin Goodman no va a estar en esta lista, ¿no? Martin Goodman. O es que, la historia de Marvel Comics, no se entiende sin, Marvel, sin Martin Goodman, por supuestísimo, pero no. Nosotros vamos a poner la mirada de editor en jefe para abajo. Los que trabajaban en las oficinas, bueno, desde su casa, y que han hecho grande a Marvel Comics, como eh, es intuible pensar, esta lista, según nos acercamos al top 10, al top 20, va a estar plagada de nombres súper conocidos, de nombres famosos, de nombres de, de gente claramente importante que, que va a ser más difícil de ordenar. no ¿Quién es mejor? Mm, Kurt Busiek, por ejemplo, o Mark Granwald, no ¿Quién ha sido más importante para Marvel Comics? ¿O George Romita Senior o yo Romita Junior? Bueno, pues aquí va, puede haber muchas más discrepancias. no Y de la misma forma que son nombres más famosos, pues quizás sean nombres en los que no tengo que incidir tanto en sus aportaciones. No, eh, no es lo mismo hablar de un, yo que sé, Carol Callis o de un Florent Steinberg o de un Fabián Nicieza o de un Salbrotsky o de un un al Milgrom, que justificar por qué en esta lista tiene que estar, pues yo que sé, Jerry Conway, Bill Gemas o, 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 o Lenway, ¿no? Pues tienen que estar todos los que están, ¿no? Antes de empezar con el número 30, tengo que pedir disculpas, tengo que pedir disculpas porque como todos sabéis, estos podcasts surgieron de una necesidad, una necesidad de la que hubo un par de semanas por distintos problemas de, de, de agenda, de una grabación que no salió del todo bien, de conciliación conciliación, no un mismo bueno, de que alguien se quedó dormido y no pudimos grabar y de, 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 de muchas cosas, pues tuve que improvisar estos podcasts a última hora, ¿no? Entonces, yo hice la lista, los 60, estos son los 60, lo tenía muy claro, pero se me olvidó una persona, una persona que tiene que estar sí o sí, se me olvidó una sola persona, o sea, desde entonces he repasado la lista mil veces y se me ha olvidado solo una persona y, bueno, pues esa persona la voy, a, la voy a incluir ya, no tengo muy claro en qué puesto, si más arriba, más abajo, pero esa persona que se me olvidó es... Alex Ross, se me olvidó incluir a Alex Ross en los 60, eh, las 60 personalidades más importantes de la historia de Marvel Comics y tú dirás, bueno, pues, eh, pues, pues tiene que estar, sí, 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 tiene que estar, a alguno le pesará, a alguno no sé qué, pero tiene que estar Alex Ross, um, qué contamos de Alex Ross que no se sepa ya, no pues, eh, autor de, de, de esa maravilla que es Marvels con Kurbusiek medios de los años 90, ¿no? Que sirve para pues un poquito recuperar la, la senda de lo que debía ser Marvel, ¿no? Abrazar todo su pasado, abrazar la continuidad, abrazar los homenajes, y sobre todo, pues demostrar que se podían hacer las cosas de una forma distinta. Pero luego, pues, además de, 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 de Marvel se ha hecho pues, la trilogía que ya hizo con Jim Krueger, con John Paul León, la de Tierra X, Universo X y, para, y Paraíso X, que ahí se plantan cantidad, cantidad, cantidad de ideas que él comenta de pasada, que incluye de pasada, que luego se han ido reflejando casualmente en otras partes del universo Marvel, ¿no? Es muy, muy curioso, eh, bueno, es justificable muchas veces los enfados que, que ha tenido Alex Ross. Eh, hablando de enfados de Alex Ross, bueno, Alex Ross que tiene, tiene, está cruzado con DC Comics, ¿no? Nos costará volver a verle en DC Comics porque se ha enfadado con ellos en, en numerosas ocasiones y de ahí que encuentre el acomodo en Marvel Comics, ¿no? Zebulski, Busek y compañía le han hecho hueco. De Alex Ross me, cont me gustaría contar una cosa, que, 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 bueno, pues que según la vaya contando, quizás necesites del necesitéis del apoyo visual de, de Internet, ¿no? Y es que cuando cuando, están, cuando San Raimi está preparando las, su trilogía de Spider-Man, ¿no? Al principio del siglo, contacta con Alex Ross, ¿no? Y le dice a Alex Ross, oye, mira, me gustaría que me mandes algunas propuestas de uniforme del disfraz de Spider-Man, ¿no? A ver qué te parece a ti, a ver cómo lo ves, ¿no? Pues que tú eres una... Estrella Casi, casi en, en Marvel Comics. Acordaros de, acordaros de que su, su, sus, sus dibujos aparecían en el Protegido, ¿no? El momento, o en el final de la trilogía en Glass, ¿no? Y Alex Ross, efectivamente, manda un, 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 unas propuestas de un informe que consistían básicamente en la parte de arriba de Spider-Man. Bastante similar, ¿no? El traje rojo y demás. Y confluían en la zona de la ingle, confluían en una forma de un triángulo, de forma que las piernas completamente quedaban en negro, ¿no? Quedaban completamente en negro. Entonces era eh, rojo con esas telita, telas de araña en la parte superior y confluían en forma de triángulo en la parte de la ingle, ¿no? Muy bien. Muy bien. Eso, bueno, San Raimi lo rechaza, ¿no? Lo rechaza. Pero es un, es un diseño que Alex Ross eh, le chifla, le encanta. Y lo presenta recurrentemente, ya sea en Spider-Man o ¿no? otros personajes, lo presenta recurrentemente a Marvel Comics cada vez que le piden eh, rediseñar algún disfraz, ¿no? algún uniforme. Recurrentemente, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, sin parar. De hecho, si recordáis, el uniforme de Bucky, de Bucky eh, cuando se convierte en el Capitán América, en la etapa de eh, Ed Brubaker y de Steve Epting, es idéntico. no Es el escudo, los colores del escudo de Norteamérica, Estados Unidos, en la parte superior confluyen en forma de triángulo sobre la cintura y el resto de la pierna el resto de los muslos, el resto hasta abajo es oscuro en negro ¿no? Vale, ahí se lo aceptan por fin tal no sé qué, pero él pim pam, pim pam, pim pam, él continuaba queriendo que fuera de spider Spiderman eh, ese uniforme que había creado pues, en el año 2000, 2001 ¿no? para Sam Raimi ¿cuál es su sorpresa? ¿cuál es su sorpresa? cuando en la etapa de Dan Slot, de Superior Spider-Man, con Ryan Stegman el disfraz, el uniforme que porta el Doctor Octopus, Octavius, Peter Parker, Spider-Man, es el que él había diseñado para la película de Spider-Man. Ahí pilla un cabreo tremendo, está basado claramente, está basado, recordáis todos el superior Spider-Man, eh, quizás un color más granate, menos rojo que el de spider original, y ahí pilla un cabreo tremendo, pilla un cabreo que no puede con él, porque es que es, que es flagrantemente el diseño de Ryan Stegman, es el suyo de, de Spider-Man de 20 años antes, ¿no? el que había presentado en numerosas ocasiones. Pilla un, un cabreo tremendo y todavía le dura a fecha de hoy. ¿eh? No se va de Marvel porque con DC se lleva todavía peor, pero tiene ahí sus, sus cabreos. ¿no? Y, y bueno, eh, para redondear la jugada, la verdad es que no le sale muy bien la, el intento que tuvo él de encargarse de la serie regular de los cuatro fantásticos cuando se les recupera después del Marvel Legacy, ¿no? el cambio de etapa entre Axel Alonso y, y cbc Cebulski. Ahí pues hay una llamada a filas de, de, de ideas para lanzar la serie de los cuatro fantásticos, él lanza su pitch, él lanza su idea, está, está en internet, podéis encontrarla en internet con unos <ríe> colores de lo más llamativos. Y no le funciona, ¿no? El que le levanta la libre es de nuevo Dan Slot. Y entonces le tiene una jeriza a Dan Slot, a Les Ross, ¿no? Porque, bueno, ese diseño suyo de, 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 del traje de spider apareció en el superior Spider-Man de, de Dan Slot. Los Cuatro Fantásticos, el que aspiraba a guionizar la serie, se la quitó Dan Slot. Y la verdad es que eh, eh, no le ha salido todo lo bien la jugada que, que él quería, ¿no? Pero bueno, hay que reconocer que, que Alex Ross es una figura indispensable importantísima en la historia de Marvel Comics, eh, ha traspasado las, las fronteras de las viñetas y ha calado pues, en el imaginario colectivo eh, en, en, en muchos aspectos, no? pósters en, en paradas de autobús, pósters en paradas de metro, pósters en edificios, pósters en la San Diego Comic Con, en museos, en, en hoteles, pósters y, y viñetas de, de Alex Ross y sobre todo pues, ese, ese gusto clásico por por una Marvel de una época muy concreta, si os fijáis. ¿eh? De una nunca veréis a Alex Ross dibujando a los Thunderbolts o nunca veréis a Alex Ross dibujando a, a conceptos del siglo XXI. No, no, no. no. Es el, el entra alergia, le entra urticaria y nunca le veréis haciendo eso. Pero bueno, relanzando a los invasores, a los de, de vengadores originales, a, los, a la patrulla X del Size y todo eso, a eso le veréis constantemente porque le chifla. ¿no? A un Alex Ross que, que ha sido una carrera muy inteligente. Y no ha caído, no ha caído en, la, en la trampa, ¿no? It's a trap, it's a trap. No ha caído en la trampa de, de, de que le pasa a muchos grandes dibujantes, que les salen bien un par de proyectos con un guionista y continúan con ese guionista, ¿no? Para siempre, ¿no? Me viene en la cabeza ahora mismo Brian Hitch. Y al final, eh, parece como que es el guionista el que se lleva los parabienes, el, las claves del éxito, el, el, toda la, la, la aclamación, la crítica de público, ¿no? No, no, no. Alex Ross sabía que tenía que alejarse de la sombra de cualquier guionista, sí quería ser él. El, el, el motor del, del, de, de las alabanzas. ¿no? Eh, y entonces por eso, si fijáis, ha ido cambiando durante toda su carrera, ¿no? que sí, de, con Kurt Busiek, luego con Mark Waite, que no, tampoco acabó del todo bien, con, con Jim Krueger, ¿no? hizo la trilogía de, de X, con, con Paul Dini, con, con, con Jeff Jones, ha trabajado también mucho. Eh, es un tipo listo en ese sentido, es un tipo listo porque ha sabido alejarse de lo, lo, lo de, de lo que al final la, la cabra tira al monte ¿no? y que parece que las críticas siempre van a favor del guionista y él ha sabido salir de esa sombra y podría haber tra tranquilamente estado toda su carrera trabajando con Kurt Busiek y no lo ha hecho. ¿no? Ha, ha vuelto a trabajar con Kurt eso si no es cierto, pero las distancias están muy marcadas y, y bueno, pues eh, Alex Ross es Alex Ross, es una marca en sí misma, ¿no? Eh, portadista, pues bueno, pues es que de, de todo, ¿no? De todo, de todo, de todo. Alex Ross, en el puesto, bueno, aquí está entre el 30 y el 31 técnicamente. Pero bueno, como decía, pido perdón, es la, la única ausencia en la lista de 60 que improvisé aquel, aquel sábado a toda velocidad porque no teníamos podcast para emitir. Y ya sabéis que nos gusta emitir un podcast a la semana siempre, no hemos fallado en Sala de Peligro. Y ahora de Alex Ross vamos a pasar al puesto número 30 que es... Jim Lee. Sí, sí, Jim Lee, Jim Lee, puesto 30, muy abajo, muy arriba, pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. Le resta méritos o le resta puestos, quizá que al final su la asociación de su imagen, de su nombre en el imaginario colectivo, quizás la tengamos más a, a, a DC Comics, ¿no? A, al final, pues lleva allí casi 25 años y su carrera en Marvel intensa fue breve, ¿no? Realmente fue breve, fueron, fueron cinco o seis años muy, muy breves, desde que debutan aquellas páginas del Alpha Flight, de un par de años antes, de un, paño, un par de años después de, en torno al número 51 de, de, de la etapa de John Byrne, debuta allí, súper verde, 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 yo no reconozco, mis compañeros dicen que sí, yo no reconozco a Jim Lee, excepto en alguna viñeta un poco más grande, no pero en la narrativa, en las poses, en las mandíbulas, yo no reconozco a Jim Lee pero bueno desde entonces up up and away no que se dice en la distinguida competencia y bueno pues su trabajo en Punisher su trabajo con, 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 con los X Men su trabajo con, 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 con tocando aquí y allí distintas interpretaciones de personajes de la casa de la, o sea, las ideas hay un hay bueno él se ha cansado se ha cansado de decir que su personaje favorito de, de Marvel Comics es Nick Furia. y es una pena que hay una miniserie de Jim Lee, eh, no, una novela gráfica, creo que era una novela gráfica de Jim Lee que, que, bueno, pues que se empezó a, a preparar eh, en paralelo a cuando estaban haciendo la, el relanzamiento de los X-Men ¿no? Y, y aquello no llegó a buen puerto pero se llegaron a sacar tres o cuatro páginas de aquella de aquella novela gráfica eh, protagonizada por Nick Furia y Punisher, que hubiera sido un pelotazo tremendo buscar las páginas en internet porque son unas páginas cañeras, unas páginas Puro Jim Lee, ¿no? Es unas páginas que tú dices, Este, esto lo hubiera petado de haberse, de haberse publicado, ¿no? Una pena. Aquella novela gráfica que estaba eh, coescrita por Gregory Wright, que estaba bastante de moda por aquellos años, en el 91, se titulaba eh, Reglas del juego, ¿no? Rules of the game, ¿no? Eran 64 páginas. Y es una pena, ¿no? Él, él decía que tenía dibujado un tercio de la, de la novela gráfica cuando, cuando se fue de Marvel a Image Comics. Es ¿Qué contamos de Jim Lee, no? Podríamos hablar de todos sus diseños en X-Men. Podríamos hablar del de, de primer número de X-Men. Es el número más vendido de la historia, más imprimido y más vendido de la historia de Marvel Comics. Podríamos hablar de. de, de, de su relación con Bob Harras, de su relación con Chris Claremont. Podríamos hablar de muchas cosas. Pero a mí, fíjate, voy a, voy a. De hecho, para esto son estos podcasts, ¿no? Voy a centrar la mirada en un aspecto menor de la carrera de Jim Lee, de la aportación de Jim Lee en, en Marvel. Un aspecto menor, denostado incluso o sea, por muchos aficionados, pero que yo considero que es más importante de lo que es. ¿no? Y voy a hablar de sus cuatro fantásticos de Lewis Reborn. ¿Por qué? Bueno, eh, los cuatro fantásticos de Lewis Reborn eh, son clave en un par de aspectos que iniciaron antes que lo que, que, que esa plaga que, que, vino a, que vino a ser después no de, de conceptos similares y que nadie le atribuye a él no no estoy hablando de relanzar un volumen clásico como el de los cuatro fantásticos después de 416 números relanzarlo por un número uno no eso un, digamos un primer gran relanzamiento de, de bueno ya había habido uno de X-Men pero era paralelos no no continuaban cani X-Men pero ese relanzamiento en un volumen dos de, de, de cuatro fantásticos de Iron Man de demás de, más, de eh, hablo de cómo consigue imbricar dentro del origen de los cuatro fantásticos las tramas gubernamentales y de conspiración de espías y de tal, ¿no? Al final todos sabemos que en los años 60 hay un mínimo común denominador en el origen de, de la mayoría de los héroes, ¿no? Y es, es la, la guerra fría, por un lado, no, pues eh, la carrera espacial, los cuatro fantásticos al espacio en un cohete, en el primer número de spider-man también aparece el cohete, aparece el hijo de JJ James que era astronauta, acordaros, en el primer número de Amazing, ¿eh? no el, no el de Amazing Fantasy el número 15. Eh, la Guerra Fría, no el, el, el comunista, el, el Skrull, el, el comunista infiltrado, no el Skrull era una metáfora, eh, y, y luego pues todo el tema de la, del miedo a la, a la radiación, ¿no? a la, rayos gamma, rayos cósmicos, la, 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 la araña radiactiva es el origen de muchos héroes de... de de Marvel, ¿no? Hulk, los Cuatro Fantásticos, Spiderman, la contaminación radiactiva del bote de, 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 con el que chocaba Matt Murdock, todo eso está ahí, ¿no? Es, bueno, era lo que se llevaba en los años 60, ¿no? En los 70 pues se llevaba eh, el héroe de la calle, ¿no? Más cercano, más urbano, más de minorías, más de tal, más de gueto, tal, y eso se llevó en los años 70. En los años 90, según nos acercábamos al, al cambio de siglo, hay un cambio en la, en la, en la, en la aparición de nuevos seres y la, las, conspiraciones, las conspiraciones gubernamentales. Esto se va a ver muy bien en Planetary, se va a ver muy bien en los Ultimates de Mark Millar y de, de Brian Hitch. En, como aparece George Bush ahí, ¿no? Todas esas conspiraciones de que está el gobierno metido hasta el fondo, que, que, que forma parte de la conexión entre el héroe de la calle y, el, y, el, y la población, tal, no sé qué, todo eso... El predecesor que hace todo eso por primera vez en Marvel es, es, es Jim Lee, ¿no? En la colección de Los Cuatro Fantásticos del de Orión, Nick Furia, su personaje favorito de Marvel Comics, está muy metido, tiene mucho, mucho, mucho que ver con, con, la, con el origen de Los Cuatro Fantásticos, y en eso un origen muy condensado, muy comprimido. Son seis, él hace 12 números como guionista, pero como dibujante solo hace los seis primeros, ¿no? Y él, él mete todo en los seis primeros números, mete este la plateada, mete Galactus, mete bueno, todo eso está ahí, todo eso está ahí. Y yo creo que eso es de reconocerle, porque luego le empiezan a copiar eh, Guaranelis, Mark Miller, el, cam el cambio de los, de los tiempos, ¿no? Le empiezan a copiar, él ya lo había hecho, ojo, él eh, ya lo había hecho en sus, en sus títulos de Image Comics. Y eso está ahí, y eso es para reconocerle. También es para reconocerle lo que hizo en el Heroes Reborn de Iron Man, eh, Ojo, ¿eh? Y es que siempre habíamos tenido una imagen de Iron Man bastante... de Tony Stark, quiero decir, bastante bastante alegre, bastante blanca, bastante positiva, ¿no? Dentro de, de sus... De esa montaña rusa emocional que, bueno, pues que son pues, 30 años de historias dentro de Marvel Comics, ¿no? y sus peleillas con James Rhodes, que si ahora me muero y no te lo digo y te engaño y tal, y no sé qué, bueno, pues siempre. Pero, pero la imagen de Tony Starr siempre había sido un, un ser de luz, digamos, ¿no? con su melena, con su bigotito, con su tal, siempre un ser de luz, ¿no? siempre la Fundación María Caronel, tal, un ser de luz. Y aquí no, aquí en el Iron Man, de Iron Man Jim Lee le da una vuelta de tuerca muy interesante y convierte a Tony Stark en un hijo de puta por primera vez en la historia de Marvel. Un verdadero, absolutamente ser despreciable, asqueroso, egocéntrico, egoísta. Eh, le da igual eh, dedicarse a la fabricación de armas de destrucción masiva. Eh, todo esto que luego caló un poquito, eh, un poquito o muchito en, en, en el Marvel, en Marvel Studios, eh, lo, inicio, lo inició Jim Lee. Lo inicio, ya no era ese ser de luz. Que había sido siempre y era un verdadero hijo de puta. Al que la catarsis del, del accidente y de convertirse en Iron Man le redime, le, revilita, le rehabilita, le rehabilita, le, 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 le vuelve mejor persona, ¿vale? Pero Tony Stark, de entrada, es una persona despreciable y egoísta, egocéntrica, un play, como era un playboy, filántropo, multimillonaria, tal, que igual. Y luego el convertirse en Iron Man le hace mejor persona. Esos. Esos. Es, estuvo poquito en la línea de Ribbon, que se recuerda como algo del Estado, como algo de los, de los años 90 y tal. Claro, todos nos acordamos del Capitán América de Rieffel, de aquellos Vengadores Lamentables de Riefel. Pero las dos colecciones de Aeros Ribbon de, de Jim Lee tienen cosas muy interesantes que han calado, que han dejado influencia en los cómics de Marvel, de Marvel Comics. Evidentemente, esto es por contar un par de anécdotas menos conocidas de Jim Lee, ¿no? Pero podríamos estar hablando, pues de. De las portadas de las aventuras, de la tierra salvaje, de, del mandarín, de, 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 del flashback el, de, 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 con, Nick Fury, con Nick Furia <risa> en la Viuda Negra, lo ves, ni el Capitán América, de, de tantas cosas podríamos estar hablando ¿no? al final. El proyecto exterminio, bueno, la verdad, es que, la verdad es que de Jim Lee, pues eh, no sé si algún día volverá a Marvel, pero más de uno estaría deseándolo. Marvel Jim Lee en el puesto número 30, y vamos a pasar ahora al puesto número 29. En el puesto 29 quizá debería estar más arriba, le he rebajado dos o tres puestos porque es que yo soy un fanático de él y no soy objetivo, entonces, joder, se los he rebajado para que no me digáis porque pasaba como con Bob Lighton o como con Matt Fraction, oye, ¿por qué has metido esto? Bueno, le he bajado unos puestos, pero yo creo que si es que tiene que estar, tendría que estar más arriba, pero bueno, Mark Grunwald. Margot ¿cuál? Mar es que me he puesto 29, me parece bajísimo, pero bueno, es que no soy objetivo con él. Es uno de mis guionistas y editores favoritos de la historia de Marvel Comics. Eh, estuvo presente durante más de 20 años trabajando para la editorial, Santiseña, alma de la editorial, un bromista empedernido, una persona que conocía a la perfección la continuidad de todos los personajes y de toda la historia de Marvel Comics y la utilizaba para ello. ¿no? Un poquito un predecesor de lo que haría un poco más tarde y por ejemplo, ¿no? Eh, tipo que también tenía su, bueno, pues, su aspecto tirano, ¿no? Desde el punto de vista de editor, si no se hacía lo que él quería, bueno, Roger Stern, te vas a la calle, ¿no? te, te quito de los Vengadores, porque bueno, quiero que sea Capitán América la, el líder y no la tuya y tal, bueno, alguna mancha negra tiene en su historial. Pero bueno, marvel Wall, estamos hablando de una de las personas claves en muchos sentidos, ¿no? En el sentido autoral. Es cierto que le falta quizás una obra de mayor tamaño, pero bueno, estamos hablando del tío que hizo el, la maxi-serie del Escuadrón Supremo durante los años 80, ¿no? Uno de los picos álgidos de la Marvel Comics de aquellos años, predecesora en muchas cosas a. a, a, a ya lo comentamos en nuestro podcast del Escuadrón Supremo. Procesora en cosas que hacen en Watchmen, procesoras en cosas que se hacen en Crisis de identidad, procesora en mollón de cosas que se hacen en la distinguida competencia y en la propia Marvel, ¿no? Jugando con personajes de segunda fila que a su vez son bueno, imitaciones de la Liga de la Justicia, pero eh, funciona muy, muy, muy bien, ¿no? Es una obra maestra. A ver, ya está resumido así de... Me gusta mucho su etapa en Capitán América, es el, es el autor que más tiempo ha estado en el, en el guionizando el Capitán América. Tiene una parte final noventera con la armadura que pierde el suero el Soldado del Capitán América, y tiene que aceptar ni estar una armadura y tal, y no sé qué, y bueno, pues está un poquito denostado por los aficionados, pero bueno, menos, igual es sin duda alguna un auténtico fenómeno. Hizo la etapa de, la, la etapa de Quasar, mira, con Quasar eh, yo siempre comparo ¿no? el, el éxito que tuvo Roger Stern con la capital de Marvel. Es curioso que todo parecía indicar que iba a tenerlo Mark Grunwald con Quasar, ¿no? Y, y no acabó de ser así, quizá porque no coincidió con que Mark Grunwald estuviera haciendo una etapa de Vengadores simultáneamente y le pudiera dar un poco más de lustre a Quasar allí, ¿no? Sí que, sí que ocurrió, pero bueno, con la etapa de, de la Rijama, de pujarras de Fabián Nicieza, pero no, no estaba él, ¿no? No estaba él Guionizando. Eh, y luego por comentar un par de anécdotas, ¿no? Un par de anécdotas de, de alguien tan importante como Mark Ruenwald, que yo no voy a venir aquí a descubrir a nadie, ¿no? Es, es, está clarísimo. Bueno, ha, ha creado personajes como el, el Coraz este que aparece en las películas. Eh, Calavera, ¿no? El asesino de, de el, uh, Capitán América en la, en la, después de la guerra civil. Eh, creo al, Battle, al Battlestar este que ha aparecido en la serie de Buki y del Halcón creo a mí, mi aviadora, ¿no? Que, que acabaría siendo eh, Pájaro Cantor, el concepto del luz agente lo creo él, una lista interminable de, de personajes que ha creado aquí y allí ¿no? Azote por ejemplo Iguana, ¿no? Esa, para mí la novia definitiva del, del Capitán América, me acuerdo ahora mucho de la saga aquella de la joya sangrienta contra el baroncemo, backtrack y compañía. Joya sangrienta que ahora la han traducido aquí en España de otra forma, ¿eh? a como se tradujo originalmente. ¿no? Pero no, no recuerdo ahora, ahora como la sociedad serpiente. pues Una lista interminable de personajes y de conceptos. ¿no? Eh, lo que iba a contar son dos curiosidades y es la, la obsesión que tenía Wall por eh, catalogar, clasificar. Como, como, esto de hacer tops que me gusta tanto a mí también le gustaba a él. no. ¿Quién es el personaje más rápido del universo Marvel? Posiblemente este sea un cómic menor que no os suene mucho pero es un cómic muy curioso, es el número 17 de Quasar, con dibujo de, de Mike Manley, ¿no? Seguramente os suene, ¿no? En el que hay una carrera, una competición por saber quién es el héroe más rápido del universo Marvel. ¿no? Hay una carrera ahí y tal, no sé qué, con, con, con aparece Macari, el de los Eternos, aparece la... la... Eh, la Capitana Marvel, Mónica Rambeau, aparece Speed Demon, que Speed Demon, como todos sabéis, es el, el velocista del Escuadrón Siniestro original, que se quedó en el universo Marvel. Aparece eh, Super Sabre, aparece Mercurio, aparece el Doctor Spectrum, aparece un montón de personajes de, de primera y segunda fila de, de velocistas del de universo Marvel, ¿no? Zumbador. Y aquella carrera, en la que además hay unas perspectivas de quién va más rápido en distancias cortas, distancias medias, distancias largas. Aquella carrera, que es una carrera fricaza, es un número fricazo, es ganada, en la gana, un alienígena que irrumpe rápidamente entre rayos al final de la historia con una, con una, con una lectura muy metatextual. Es un tipo, un tipo rubio, un tipo con un traje... Bueno, el pecho lo tiene descubierto porque se le ha el traje, pero el resto del traje es... es es eh, rojo y el cinturón le hace así como un cinturón, este, lo tiene como medio roto y es amarillo y le hace como una cinta y tal. No sé sea qué. Bueno, es un guiño a Flash, ¿no? Es como si Barry Allen, de hecho creo que lo llegan a mencionar como Varied Alien, ¿no? Eh, es como si aparece ahí de repente, ¿no? Sin, sin poder explicar quién es. Un ser que viene de otra tierra paralela, una tierra distinta, ¿eh? Un guiño a, al multiverso de este cómic se aparece ahí y gana la carrera y es el, el, el ser más rápido del universo de Marvel, un ser venido de una tierra distinta, el Flash no eh, y esta historia en la que se explica quién es el ser el, el personaje Marvel más rápido es de Mark Grunwald. es no es muy conocida de Mark Grunwald pero es de Mark Grenwall. y luego hay historia una historia mucho más conocida de Mark Grunwald, similar, pero que nadie sabe que es de Mark Grunwald, estoy hablando de esa clásica, clásica, clásica clásica clasificación de quién es el eh, héroe más poderoso de Marvel Comics, que todos habéis visto alguna vez que aparecen así todos en fila de izquierda a derecha, que está narrada por Spearman. Eh, son cinco páginas en la que simplemente aparecen los, los, los héroes de izquierda a derecha es una clasificación de quién es el héroe más poderoso más fuerte del universo Marvel ¿no? eso seguramente os suene eso eso es de Mark Engwald con dibujos de Bob lighton es, una, es, una, es un backup de cinco páginas que apareció en el anual número 15 de Amazing Spiderman en el año 81, yo toda la vida pensaba que esas clasificaciones habían aparecido en otro lado, en el handbook, pero ¿qué va? Aparecen en el anual 15 de Amazing Spider-Man, que es un anual famosísimo, porque es un anual que tiene una de las historias, una de las dos historias que hizo Frank Miller con Spider-Man, aparecen en aquel anual. Pues es que además de, de ello, de ser uno de los anuales de, de Frank Miller, además de ello, aparece también en, la, en el backup, bueno, aparecen unos spin-ups de que si sí, Punisher, que si sí, algunos villanos de, de Spider-Man de la época, aparecen estas cinco páginas dibujadas por Bob Layton y de, y de Mark Rengual, mira, las voy, a, las voy a buscar, a ver, Marvel Stronger, Marvel Stronger, aparecen aquí en imágenes, Marvel Stronger, aquí está, míralas, aparece Hulk claro, esto es del 81, evidentemente ha quedado un poco desfasado, han habido apareciendo personajes luego, nuevos y algunos, en, digamos que estaban un poquito fuera de su, de su clasificación, porque los cinco primeros son Hulk Thor, Hércules, el hombre maravilla y Iron Man sin ningún problema por mi parte, pero luego más abajo va a aparecer Estela Plateada, yo creo que Estela Plateada debería aparecer mucho más arriba, ¿no? Luego un segundo grupo de fuerza, que es el formado por La Cosa, Namor, el Doctor Samson, la Visión, Sasquatch, Tundra, que sería, según esto, la mujer más fuerte del universo Marvel, y Rayo Negro. Luego un tercer grupo en el que aparecen eh, Valkyria, Hulka, el Goliat Negro, Estela Plateada, que es el que digo yo que falla un poco, Coloso. Luke Cage, Luke Cage, que hay algunos guionistas eh, que han leído muy poquito, que han puesto a Luke Cage como, bueno, alguien tan fuerte como, como Hércules o como Thor. Y yo, estos guionistas, que bueno, que igual deberían leer un poquito más, eh, Luke Cage tiene la piel resistente, eso no le gana nadie, pero fuerza a fuerza tampoco es que sea un nivel la cosa, un nivel la amor. Un nivel, pero bueno, eh, ¿qué les vamos a contar a estas alturas? Y en este tercer grupo también aparece Spima y luego ahí hay un cuarto... Un cuarto, un, cuarto, un cuarto grupo que es el Tigra, Halcón Nocturno, Spider-Woman, La Bestia, bueno, pues ya personajes menores, ¿no? Ya, y al final ya, pues que sí, Puño de Hierro, el Halcón, Cazar, Daredevil, Capitán América, Pantera Negra, halcón Mortaja, Lobez, ¿no? Pues sí, ya el... el el popurrí final, ¿no? Pero esta clasificación que seguramente os suena a todas estas imágenes, esto aparecía en un backup de Amazing Spider-Man número 15 y tiene guión de Mark Gruenwald y dibujos de Bob Lighton. Mark Gruenwald empeñado en quién es el más poderoso, quién es el más fuerte, quién es el más rápido. Esas cosas frikis le encantaban a Mark Gruenwald Y esas cosas frikis luego permearon, se transformaron en el official handbook of the Marvel Universe que todos sabéis que es esos, 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 esos cómics, esas grapas recopiladas recientemente en las que se explicaba pues la biografía, los datos, y había abajo del todo había una, una clasificación de poder, inteligencia, fuerza, no sé qué, no sé cuál. Todo eso, todas esas cositas que, 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 que tal, eh, eh, venían de la mente de Margot Language, que ya era inquieto con estas, con estas cosas, ¿no? Y el oficial el, handbook el, creo que es del y, 83, y esta clasificación de quién es el más fuerte es del 81. O sea, ahí estaba ya... A ver cómo, cómo cuento yo esto, a ver cómo lo hago, tal, no sé qué. El, el Official Handbook, que es que se ha editado recientemente en Estados Unidos, en un tochazo de no sé cuántas mil páginas, que es una maravilla. El, el Official Handbook, Handbook of the Marvel Universe, que es una verdadera maravilla. Si queréis conseguirlo, si queréis conseguirlo, está a la venta. Yo lo he visto en, en varios sitios, pero sin duda alguna, el mejor sitio donde podéis conseguirlo es en Radar Comics que es nuestra tienda de cabecera en Sala de Peligro para todas las compras de material de importación de Estados Unidos. Todo lo que compréis que viene del otro lado del charco que queráis tenerlo aquí antes que nadie que cuando salen en Estados Unidos las grapas ya las... A ver, es que cu cuesta entender porque parece que es una exageración o que, o que, que, que bueno, que es una forma de, de, de marketing en one ¿no? Pero no, no, no. O sea, las grapas esta semana que ha sido muy polémica una de las grapas estas de Kalel ¿no? De, de Tom Tyler y de... Y de que se sabe que Superman es bisexual y tal, así súper polémico. Esas grapas que cuando salen a Estados Unidos, eh, en nuestro imaginario, en nuestra memoria, creemos que tardan aquí en llegar pues dos, tres semanas. No, no, no. Esas grapas cuando salen a Estados Unidos ya están a la venta en Radar Comics. El mismo día están a la venta en Radar Comics. O sea, de la misma forma que en Golden Apple o que en no sé qué tal se venden allí en Estados Unidos o en Forbidden Planet, aquí en Radar Comics están a la venta. Si os pasáis por la tienda en la el corazón de Malasaña, en el, en, al lado de la, la plaza del 2 de mayo. O si la pedís por internet, a la venta el mismo día que Estados Unidos. Eso es súper súper esencial. Eh, me he enrollado mucho hablando de Margaret Wall. Podría estar hablando de Margaret Wall muchísimo tiempo. Es uno de mis autores favoritos. Es uno de mis autores, pues que por esas lecturas que te marcaron en algún momento, ¿no? Eh, 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 cómo, cómo se le homenajeó en las páginas de los Cuatro Fantásticos. Haciendo que fuera él el, el clon principal de la agencia de variación temporal, ¿no? Es si alguien podía eh, llevar la pista de todo lo que sucedía en todas las líneas temporales, bifurcaciones eh, del universo Marvel, era él, ¿no? Todo era él, ¿no? Era el, el homenaje definitivo, ¿no? Es uno de los uno de los, no sé. Ah, bueno, no lo he dicho, es uno de los co-guionistas. Con Mantloy con Grant, dibujado por John Romita Jr., es uno de los co-guionistas del Marvel Superhero del Contest of Champions original, que también no deja de ser eso, una clasificación de a ver quién es el más ágil, el más fuerte. O sea, estaba ahí constantemente eso en el, su, en el centro de su obra, ¿no? Hasta que, bueno, murió en el año 96 de un ataque al corazón, pues tenía algún problema congénito en el corazón, y la verdad es que, que, que su muerte marcó el final de una época para mucha gente, muchos lo consideran el final real. De la historia de Marvel Comics, ¿no? Y que luego todo pues eh, se vino abajo, en muchos sentidos, la quiebra, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, siempre está esa anécdota ahí de que, de que murió la noche en la que estaba revisando. Eh, las páginas y las portadas de Rob Liefel para el primer número de los Cuatro de para el primer número del Capitán América, de Euroribor, ¿no? Eh, él había sido el guionista durante, durante más de 100 números. Nadie ha escrito el Capitán América tantos números como él, ¿vale? Nadie ha escrito el Cap Cuando digo más de 100 números, en realidad son eh, 130 números. <risa> o sea, más de 100, 30 más que 100, ¿no? Nadie ha escrito tanto el Capitán América como, como él hasta que lo tuvo que dejar porque llegaban los Image Boys para lanzarla a, a la franquicia negativa y fantástica y pues murió ahí <ríe> al ver las páginas de Robbie Eiffel casualmente casualmente, ¿eh? o sea, no, no hay ninguna implicación causa-efecto, él tenía una enfermedad en el corazón, pero bueno, que, que la historia como se cuenta, pues es curioso ¿no? es bastante 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 curioso eh, poquito más me queda por contar de, de Mark Wall, los 60 números en Quasar algunas cositas del, del Marvel del New Universe de Jim Shooter era un gran amigo de Jim Shooter era un un parece que todo el mundo era se llevaba mal con él se llevaba muy bien de, de él es la idea de crear una rama de la, de la costa oeste de los Vengadores aunque luego son otros autores los que lo llevan a cabo de una forma u otra él también está involucrado eh, bueno pues nada en definitiva el gran Mark Rangual en el puesto número 20 29, 29, 29. Y ahora vamos a hablar del 28, otro que también, pues no sé, lo he puesto abajo para compensar mi fanatismo, porque es que no entiendo por qué he puesto tan abajo a este. Venga, seguimos. <risa> en el puesto número 28 está Josh Pérez. ¿Qué bajo está Josh Pérez? Tal, no sé qué, pues sí, 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 yo entiendo que está abajo, está en el puesto 28, no está en el top 20. Bueno, a ver... Eh... Voy a explicar rápido porque, bueno, yo creo que llevo ya más de media hora y solo he hablado de tres personas y esto tengo que meter el acelerón en algún momento, ¿no? Pero, pero bueno, al final el grueso de la carrera de Dios Pérez transcurre en DC Comics, ¿no? O sea, yo creo que no a estas alturas del cuento no hay que explicar el currículum ni la bibliografía de Dios Pérez y cómo se convierte en el mejor dibujante de cómics de superhéroes en los años 80 gracias pues a, a, a Crisis en Tierras Infinitas, a los, dos nuevos, a los volúmenes de Los Nuevos Titanes, al relanzamiento de la Wonder Woman post-crisis en Tierras Infinitas, bueno, está bien, ¿no? Además, los, los traspiés que tiene durante aquellos años, pues, la guerra de los dioses y tal, ya, ya, ya es pisando los 90, ¿no? Entonces, pues bueno, se, se le exonera de ello, ¿no? Eh, eh, Josh Pérez, eh, yo creo que si todos cerramos los ojos y decimos, Josh Pérez, nos viene a la cabeza enseguida, nos viene DC, posiblemente, ¿no? Eso no quita para que las aportaciones que ha tenido en, en Marvel Comics, pues sean sobresalientes, ¿no? Eh, de nuevo si nos cerramos los ojos lo primero que nos vendrá a la cabeza será su primera etapa en Vengadores y su segunda etapa en Vengadores principalmente, ¿no? la primera pues con Dave Michelin y compañía eh, y la segunda con que con no, son dos etapas eh, quizá bueno, quizá no la mejor de la historia del grupo pero bueno, en cualquier top 5 si no es una, las dos entrarán de cualquier top 5, de cualquier persona y bueno, yo creo que si, si hacemos una lista de los, de los dibujantes definitivos de los Vengadores, pues si no está el primero, estará el segundo, ¿no? El tercero, como mucho, ¿no? Creador del. Bueno, de algunos que, personajes de segunda fila, ¿no? No, ¿no? ha creado un gran personaje en, en Marvel Comics, ¿no? Pues creó, por ejemplo, a Frankie Ray, ¿no? Que luego se convertiría en Nova. Creo a Héctor Ayala, el Tigre Blanco, creó al. Supervisor que, que este año se ha vuelto tan famoso, no, pues por su participación en la, en la peli del, de la Vida Negra, Creo a Yocasta con un diseño que a mí me encanta. En teoría es el responsable gráfico, esto hay una hay una niebla de, de misterio en torno a quién diseñó exactamente el traje de la Sota de Corazones y depende de donde mires es uno u otro. Eh, yo por lo que he averiguado creo que fue eh, Josh Pérez, el creador, del no del personaje, ni de los poderes, ni del nombre y tal, pero el responsable del, del diseño gráfico fue Josh Pérez, ¿no? de la sota de corazones, de uno de los trajes que más memes se han hecho con él, ¿no? considerado uno de los peores trajes. Eh. Curiosamente el de Supervisora me parece uno de los tres mejores trajes de Marvel, pero parece como Josh Pérez tiene esa fama ¿no? de no haber dibujado ni creado grandes grandes personajes. Eh, en cuanto a, a sus uniformes, ¿no? Eh, pero bueno, el lío, pues está Hulu Futuro Imperfecto, eh, algunos números de los de eh, la... ¿cómo se llama castellano? No me acuerdo cómo se llama en castellano. The Hands of Kung Fu, eh, está por ahí, por supuesto, y son, pues, unos numeritos de Inhumanos, unos numeritos de, de La Vida Negra, unos numeritos de Por Aquí Por Allí, ¿no? Ultraforce y Vengadores. No seré yo aquí el que venga a defenderlo, pero por un pelo, por un pelo, son cómics que ahí me chiflan cuando Marvel compra Malibu. Eh, se encargan a, a Warren Ellis y a él, pues que junten aquellos universos, ¿no? que se desvela que Cersei era la séptima gema del infinito, unas historias un poco, un poco raras con el caballero negro aquí cambiando de universo, era una especie de, bueno el crossover aquel que fue, fue una especie de precursor de, de lo que sería luego el JLA Vengadores, ¿eh? comparten muchas ideas. El crossover de Ultra Force con Vengadores con el de JLA con Vengadores de pues unos ocho años después. Así que bueno, eso, eso es digno de resaltar. Hay una etapa de guionista ahí en Silver Surfer que siempre se suele olvidar. Y por supuesto, por pues, los números de los cuatro fantásticos, eh, a mediados de los, de los años 70 hasta finales, ¿no? Hay una una etapa bastante interesante. Y. Sobre todo, él siempre lo dice, ¿no? Yo me arrepiento, o sea, la mayor, <ríe> el mayor arrepentimiento, la, la, aquello que más me arrepiento de, de haber hecho eh, es dejar el guantelete el infinito, ¿no? Eh, la obra que tan de moda se ha puesto ahora por las películas y tal, y pues, pues es normal que se arrepienta, ¿no? De, de haber dibujado solo la mitad de los números. Pero es que ya lo venía diciendo, durante, ya lo decía a finales de los 90, lo decía en los 2000, lo decía posteriormente. Antes de que se pusiera de moda no se pusiera de moda Jane Starling, el guantelete y las gemas. Él ya decía que se arrepentía enormemente de no haber eh, acabado aquella miniserie de seis números. Por cierto, si alguien consigue explicarme por qué en la portada del número uno del guantelete del infinito aparecen los Skrulls, es algo que seguramente nadie os habéis preguntado nunca. ¿Por qué aparecen los Skrulls? en la portada aparecen varios personajes, que si Cersei, el Ojo de Halcón, el Capitán América, bla, 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 bla está ahí una portada clásica, una de las mejores portadas de la historia de, los, de Marvel Comics, pero ¿por qué aparecen los Skrulls ahí? Si luego no tienen importancia, no tienen eh, apariciones en una aparición, una viñeta cuando hay una destrucción masiva, tal, aparecen los Skrulls, pero ¿por qué aparecen los Skrulls en la portada? Eh? Y todos ahí corriendo a buscar a buscar la portada del número uno del guantelete, ¿no? Se piró, cogió, cogió la reina Ronlin para acabar la miniseria y un, bueno, pues baja un poquito el nivel, pero, pero pero es que yo soy muy team Romley, así que tampoco me veréis aquí criticándolo, pero bueno, pues yo al menos mm, se mantuvo haciendo las portadas. Qué pena ese número justo cuando se iban a pegar, ¿eh? los todos los héroes de la Tierra se iban a pegar justo 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 con con Zanos y la primera página la dibuja Josper y la siguiente ta, eh, ya no es Josper. Ay, 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 de, de niño yo ni me enteré, ¿eh? De niño que, que esas cosas son testijas ni me enteré. Pero aquel año 1991, pues bueno, fue <coughs> lo ha dicho Josper siempre. El peor año de su carrera, ¿no? Porque es el año que se enfadó con DC y el año que se enfadó con Marvel. Es el año de, de la guerra de los dioses y es el año del, del guantelete del infinito, ¿no? Aquellos dos eventos se, se firmaron en 1991 y, bueno, pues se enfadó con los dos. Y durante mucho tiempo estuvo lejos de Marvel. Y lejos de DC, salvo, bueno, tintando a las tintas de su amigo Dan Jarrens. Eh, pero pero estuvo mucho tiempo fuera, ¿no? Él decía, yo, sí, si ya lo sé, yo en cuanto quiera puedo volver. Yo, yo en cuanto quiera puedo volver, es mi jubilación. O sea, volver a Los Vengadores, volveré. Y volvió, y volvió. Y, de hecho, firmó una cláusula en la primera eh, el primer año de Los Vengadores con Kurbusiek firmó una cláusula con Marvel en la que si entregaba los 12 primeros números a tiempo y no había ningún fill-in, le pagaban, pues no sé, el doble, una barbaridad, ¿no? Es que nadie se creía que pudiera firmar los 12 primeros números y así lo hizo, así lo hizo. Así firmó los 12 primeros números, con aquellas sagas con, con Morgana Lefey, luego la, la alineación de los Vengadores, luego el Escuadrón Supremo, luego el crossover aquel de Vive, con, vive como un crío muere, luego eh, la saga de del Segador eh, Bueno, pues la compresión Trina, los triatlón otro otro, otro diseño que nada bueno, la verdad, el de triatlón, bueno, si va a es los la compresión Trina. Y. Wonderman y la Bruja Escarlata. El, el, el traje de la bruja escarlata, bueno, ni tan mal. JLA Vengadores. Bueno, que no me enrollo. ¿Qué voy a contaros yo de Dios? Pérez. Está en el puesto 28. ¿Por qué? Simplemente porque Bueno, pues es una persona asociada a DC. En cantidad y en calidad, en, eh, a lo largo de los años, ¿no? Y bueno, pues su tapa en Marvel es, es, es gruesa, pero no, no, no ha dibujado nunca a los X Men. Hizo un anual, el número 3, me parece, pero no ha dibujado nunca a los X Men. Y todos los pin ups, todas las imágenes en las que dibujaban los X Men, fijaos que a mí me chirrían a la vista, ¿eh? no tiene cogido el no, demasiado, la, no sé, las mandíbulas, los personajes, no, no, no me acaba de. no me acaba de gustar. Se me hace raro, pero bueno, pues, si hubiera escritura tapa larga, seguramente serían los X Men canónicos. Venga, vamos al puesto número 27. En el puesto 27, como no podía ser de otra manera, está el gran Lady Francis Yu. Que no, que es broma, que es broma. En el puesto número 27... Bueno, en el puesto número 27... Mira, además, parece que lo he hecho a propósito, os prometo que no. En el puesto número 27 está Mark Wolfman, ¿vale? Mark Wolfman. También está abajo, precisamente... Por, bueno por, por, porque de nuevo su asociación mira, o sea, además parece que va de la mano con George Pérez, ¿no? Su asociación está pues, pues eh, intrínsecamente ligado a la, a la trayectoria de DC Comics, ¿no? Incluso más allá de la de George Pérez, ¿no? Y por eso parece como que su, su aportación en Marvel Comics pues es menor, ¿no? No lo es, no lo es, no lo es. O sea, la verdad es que Mark Wolfman eh, es uno de los cinco autores de cómics que más personajes han visto adaptados a la... Esto es una mezcla de Marvel y DC, ¿eh? No solo de Marvel. Adaptados a la gran o pequeña, depende, pantalla, ¿no? Eh, pues no sé. Muchos personajes que además. Es curioso porque la gente que no sabe que han sido creados por Mark Wolfman, ¿no? pues están asociados a luego otros personajes que les han hecho brillar más. Pero. Pero. Pasa, por ejemplo, con Tim Drake. La gente no sabe que es creado por Mark Wolfman. Pero en el caso de Marvel, por ejemplo, vale, todos conocemos el caso de Blade, ¿no? Eh, además, la primera película, Blade fue la primera película creada internamente no, dirigida, digamos, por Marvel Studios, ya recientemente fundado, ¿no? Después de aquel descalabro de la película de los cuatro fantásticos, decidieron, pues, oye, tomar cartas en el asunto y tener mucho más que decir en las, en las elecciones y decisiones en las películas, ¿no? Y Blade fue, pues, contra toda expectativa, la que levantó aquello, ¿no? En la que levantó, la que levantó aquello. Eh, pero además de Blade, ha creado un multitud de personajes, ¿no? Primera, segunda o tercera fila, ¿no? Me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, de Bullseye, el anémesis de, de, de Daredevil. Luis Parece como que Bullseye está desde los primeritos números, ¿no? Allí está leída. No, no, no. Bullseye es un personaje creado por Mark Wolfman. Me estoy acordando de Richard Rider, de Nova, y los cuerpos Nova también son creados por Mark Wolfman, ¿no? Un personaje que en cualquier momento, bueno, es que tiene que ser inminente, ¿no? El, el debut de Richard Rider en la, en la gran pantalla. Es quitando a Wonderman, Hércules y tres o cuatro más. Son las grandes ausencias hasta ahora en el Marvel Studios. ¿no? Eh, Creó a, a Black Cat, por ejemplo, ¿no? creo a, a, a Carla Sofen, por ejemplo. ¿no? Eh, creo una multitud de, de, de personajes. Yo siempre pongo el mismo ejemplo con Mark Bolfman. Es un gran creador de conceptos, pero muchas veces no se le asocian a él. Y, y, y es hasta, hasta cierto punto es injusto. El mejor ejemplo posible de todo esto, lo que estoy diciendo, voy a tener que irme a la distinguida competencia. No sería hoy el tema para hablar de esto. Pero siempre lo cuento, siempre lo cuento. Sandman, Neil Gaiman, Morfeo, Los Siete Eternos. Ah, tal. Muerte, tal. Destrucción, tal. Vale, muy bien. Grandes creaciones de Neil Gaiman, ¿tod todos los eternos. No. No. Uno de los Eternos, Destino, es una creación de Mark Wolfman y de Bernie Wrightson, como 15 años antes, en el año 72, 16, 17 años antes de que debutara Sandman siquiera, y mucho antes de los Eternos. Es una creación de, de Mark Wolfman en el, en el número 1 de Wave Mystery Tales. Esto que yo tengo súper grabado a fuego, cuando todos asociamos creaciones propias, independientes, de autor, de no sé qué, de no sé cuál. Los Eternos, los Sandman originalmente, bueno, y al final también está embricado en la continuidad de DC Comics. Se puede alejar más o menos en función del éxito, ¿no? Al principio, pues se pega mucho, aparecen por allí muchos personajes, se pega mucho, pues para arañar ventas, ¿no? Y luego se va alejando. Pero Destino, uno de los personajes principales de Los Eternos, es una creación de Mark Wolfman, no es una creación de Neil Gaiman, ¿vale? Es lo mismo que os decía con Bullseye, es lo mismo que pasa con, con, con tantos otros personajes. Fue creado por Mark Wolfman. Vale. y eso es muy importante tener en cuenta ¿no? porque todos conocemos de, de carrerilla todos los personajes que creó en DC y tal y no sé qué los más famosos que los que ha trabajado él pero es que ha creado muchos person personajes que han dejado un legado en Marvel ¿no? y esto es esto es lo que quería resaltar en este podcast ¿no? y luego por supuestísimo eh, simplemente por su, su trabajo con Jane en La tumba de Drácula ya merecería entrar directamente de cabeza en el top 40, en el top 30. O sea, es que simplemente el, la, la, importancia, la importancia que tuvo aquella serie es que es, es difícil de entender ¿no? con, el, con el paso del tiempo, ¿no? pero, pero ese acercamiento al, a los temas de horror, a, bueno, pues no diré algo más india de underground pero, pero traer algo distinto a Marvel, ¿no? traer algo distinto a Marvel. ¿no? Ahí es donde crearon a Blade, por ejemplo. Y fue un exitazo de ventas, fue un exitazo de ventas y, bueno, lo sigue siendo a día de hoy, ¿no? Eh, y cada reedición, cada reedición lo seguirá siendo, ¿no? Pues eh, responsable de, 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 del número 200 de Los Cuatro Fantásticos, del número 200 de Amazing Spider-Man, como hemos comentado en algún podcast, eh, le costó, le costó mucho, le costó mucho convencer a, al editor en jefe, a Jim Shooter por aquel entonces, de que tenían que dejarle hacer unos números especiales con el doble de tamaño subir el precio de 35 centavos a 60 centavos, que, me, que ah, déjame hacerlo en Fantastic Four, por favor, tal. Que no, que la gente no va a querer comprar algo tan caro, tal. Que sí, por favor, que esto va a funcionar muy bien. Y le hicieron caso y funcionó muy bien y fue un pelotazo de ventas. Ingresaron una pasta, a aquel número 200, un número fantástico, nunca mejor dicho. Eh, y luego cuando les pidió, por favor, que le dejaran hacer lo mismo con el número 200 de Amazing Spiderman, uno de los 10 mejores números autoconclusivos de toda la colección, eh, no le pusieron ningún problema porque el éxito de ventas estaba asegurado y el ingreso de dinero y bueno pues eh, estos en la, estamos hablando de la frontera de los todavía, todavía los números 200 de los cuatro fantásticos no eran los 80 siquiera ¿eh? en la Missing Spiderman creo que ya sí justo en el año 80 pero luego todos aquellos gimmicks comerciales de, in, de inflar el precio, inflar el número de páginas, inflar el, todo aquello venía por el exitazo que había supuesto el número 200 de los cuatro fantásticos por insistencia de Mark Wolfman ¿no? Editor en jefe de la editorial durante un tiempo, sucediendo a Roy Thomas, Len Wayne y compañía. Editor eh, anteriormente de, 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 las, de, las, de la línea de revistas en blanco y negro de, de la editorial. Fue protegido de Roy Thomas durante muchos años, luego no acabaron del todo bien. Pero bueno, lo cierto es que, que, que esa sensibilidad que tenía... Eh, bueno. Que, John Carter, Warlock Mars, ¿no? son conceptos series un poco alejadas del, de lo más puramente superheroico, pues funcionaron muy bien en aquel entonces y, y siguen funcionando muy bien a, a las en, en hoy en día. Eh, está tan abajo posiblemente porque porque bueno pues está asociado a DC y porque los nombres que vienen ahora son una pasada. Así que nada, eh, Mark Wolfman, creador de Terrax, ¿no? Eh, con esa mezcla eh, de conceptos de tierra y hacha, Axe, Terrax, Ter-Axe, eh, creador, creador de Nova, creador de, bueno, escribió pues, series como Los Cuatro Fantásticos, El Doctor Stany también lo escribió un poquito, spider-man eh, Spiderman, Daredevil, Vengadores, hizo un número, por aquí, por allí, no lo que le dejaban, y bueno, pues eh, aunque su relación con Marvel no acabó nada bien, por esos problemas con Jim Suter primero, con con John Byrne después y con todo el mundo, ¿no? Eh, llegado a denunciar a Marvel en los años 90, ¿no? A raíz del exitazo de, de la película de Blade, dijo, oye, yo quiero estos problemas, estos problemas de hoy en día de que si los, de, los, los autores no de, reciben el, eh, el, la compensación económica por haber creado en su día grandes personajes que los está lucrando ahora Marvel y tal, esto también fue una muda que puso, bueno. Eh, lo puso de moda ya Kirby, pero lo puso de moda ya Kirby por los originales, las páginas y tal, pero no porque se estuvieran lucrando en la gran pantalla. El primero, que, el primero que puso aquello de moda fue Mark Wolfman. Hasta para eso fue un pionero, ¿no? Plantar una demanda a las editoriales porque estaban aprovechando sus personajes que habían creado ellos para eh, pues forrarse, forrarse, forrarse en, en el cine, ¿no? Porque de Blade hubo secuelas en muchos sentidos. Y, y, bueno, pues el, el, pro, el pobre, el pobre Mar Wolfman no vio, no vio ni un penique, ¿no? Que dicen ahí en Estados Unidos. Venga, vamos al puesto número 27, que me enrollo a ver cuál es el número 27. Ah, mira, el número 27, el número 20, no, el número 26, perdona, el número 27 era Mark Wolfman. Número 26, este va a ser muy breve. Posiblemente hasta lo mencione y, y ya está. En el puesto número 26 está... Walter... Simonson, le he puesto en el puesto número 26 a Walter Simonson. ¿Por qué tan abajo? Bueno, pues porque los que vienen después son muy potentes, ¿no? Son muy potentes y y el cuerpo me pedía poner a esos otros antes que a Walter Simonson. Eh... Además, muchas veces las figuras de los primeros años tienen mayor influencia, mayor recorrido. Walter Simonson está en mitad de camino pero la verdad es que, bueno, es un, piponazo, un pepinazo y, y, y poco tengo que contar, la verdad. Tengo poco que contar de él, un tío que debutó en Marvel en el año 77 y estuvo allí interminentemente, interminentemente hasta el año 1991 trabajando para ellos ¿no? durante 14 años, firmando grandes grandes series. Al principio, pues, series un poco eh, licenciadas, ¿no? Pues, si va a Telestar Galáctica, si no sé qué, si no sé cuál... Um, pero enseguida, enseguida eso, eso se convirtió pues, en, bueno, en un showcase de, 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 de ser no el mejor heredero de Jack Kirby. Yo creo que no es el mejor heredero de Jack Kirby. Hay bueno, otros grandes candidatos que dicen, bueno, podemos, podemos hablar de algo entendido, ¿no? De lo que supone ser el gran heredero. Um, eh, no creativo, sino gráfico ¿no? De, de, de Jack Kirby, ¿no? Es un tema muy interesante, se podría hablar en otro momento Pero bueno, Walter Simons, al río, al lío que si no esto dura mil años eh, ¿Qué os voy a contar? Pues Thor, 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 Thor y más Thor, y más Thor, ¿no? Quit quitarse de en medio el concepto de Donald Blake ¿no? conceptos ridículos, ¿no? Que, que se, se, se alargaron demasiado durante años, ¿no? Es como yo nunca entenderé por qué tardaron tanto en, en curar a la Pícara eh, nunca entenderé, entenderé por qué seguimos con la tontería de La Cosa y de Ben Green que no puede convertirse y tal. Y se quitó a Donald Blake de Media, ¿no? Es que no pintaba nada, ¿no? Um, introdujo ahora a Bill rayos Beta eh, hizo todo lo que luego todos los autores que han venido después han intentado reproducir. Bueno, Dan Jargens era descarado, ¿no? Es que era una copia descarada de todo lo que, todo lo que hizo Walter Simonson 15 años antes, ¿no? X Factor. Bueno, con las, la, la caída de los mutantes, la, la sacriptante inferno, crearon a Apocalipsis, convirtieron a Ángel en Arcángel, eh, hizo el, el número de crossover entre los X-Men y los, y los Titanes, un gran amigo de tanto Luis como, bueno, Luis, es que Luis Simonson, su mujer, eh. Era, la, era la, la, la editora de Claremont, ¿no? Y Walter Simonson eran grandes amigos. Walter Simonson se va de Marvel, realmente, realmente a ver, Walter Simonson se, se va de Marvel porque Marvel está tocando las narices a su mujer y a su mejor amigo, a Chris Claremont, ¿no? Con él tenía una excelente relación con lo que estaban haciendo los cuatro fantásticos, podría haber seguido más, podría haber seguido más, pero se harta porque a Luis Simonson la, se la quitan de medio para darle todo toda toda el poder a Rob Liefeld y a Chris Claremont, pues, pues todos sabemos lo que pasó en X-Men, ¿no? Eh, y por eso se va Los Cuatro Fantásticos, y por eso se va el sello de Legend, de Dark Horse, y bla, 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 y todos conocemos esa historia, ¿no? Pero bueno, Cuatro Fantásticos, con aquel número con Arthur Adams, en el que introducen a spider Spiderman, el motorista Fantasma, Fantasma y Hulk como los nuevos Cuatro Fantásticos... Eh, el regreso del Doctor Muerte, unos combates espectaculares siempre utilizando de base el concepto de viajes en el tiempo, de viajes espacios temporales, la agencia de violación temporal del Doctor Muerte y retrechas persiguiéndose en el tiempo a través de las viñetas. Los Galactus, los Celestiales, bueno, pues la verdad es que son, son grandes años de, de, un, de un autor que que, que que cuando se recita de carrería las, los grandes hitos de la Marvel Comics de los años 80, pues si no es el segundo o el tercero en mencionarse, es que algo, algo falla, ¿no? Eh, la. Si, 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 pudiera, si pudiera yo viajar, si tuviera, si, si tuviera yo la cabina del Doctor Who y pudiera viajar en el, en el tiempo a, y en el espacio en este caso, a un sitio de la historia, ya tengo muy claro a dónde sería, lo he dicho siempre, ¿no? Sería al estudio de Ups, Upstart Associates allí en la en la en Nueva York, que era un estudio que compartían originalmente Howard Shekin, Val Mayerick y Jim Starlin y Walter Simonson y que muy poquito después de empezar se unió Frank Miller. ¿eh? En aquel estudio, repito, estaban Frank Miller, Howard Shaking, Walter Simonson y Jim Starlin, los cuatro compartiendo estudio, creando obras, la alimentación de unos a los otros, por ahí pasaba Lynn Barley de vez en cuando. Eh, magia, magia pura y dura. ¿no? Si pudiera viajar yo en espacio-tiempo a un punto de la historia, sería aquel cambio de los 70 a los 80 en el estudio de Upsarts Associated, donde estaban estos genios. Eh, Walter Simonson en el puesto número 26, uno de los mejores talentos de la historia de la historia Marvel Comics. ¿no? Eh, seguimos con el puesto número 25. Si tuviéramos que hacer una lista de los cómics más importantes de la historia de Marvel Comics, de los cómics más importantes, un número, ¿no? eh, pues la mayoría serían cómics de los años 60, no los primeros, ¿no? el primero de Spider-Man, el primero de los Cuatro Fantásticos, el primero de los Vengadores, el primero de los X-Men, el primero de tal, ¿no? serían, básicamente serían, serían la creación de los grandes héroes. Y en esa clasificación se colaría únicamente pues un cómic de los años 70, y alguno de los 80, ¿no? Evidentemente. El de los 70, tengo, no tengo, tengo ninguna duda, que sería el Giant Size X-Men número uno ¿no? A cargo de Lane Wayne y de Dave Cockrum. Bueno, pues es que eh, ese cómic so, son palabras grandilocuentes y parece que suena como muy muy pomposo, muy exagerado. a que el cómic cambió la historia de Marvel Comics, o, o serviría para cambiar la historia de Marvel Comics, ¿no? Porque, bueno, pues eh, los, los, los X-Men estaban a punto de convertirse en su gran franquicia, sus grandes iconos y traspasar traspasar eh, las viñetas a, bueno, pues al celuloide y a, y a, y a muñequitos. Y a bueno, ¿qué os voy a contar yo? Si, si, si estamos hablando de una serie que estaba cancelada, que, que se publicaban cómics trimestrales para, para reimprimir eh, cómics del primer volumen, que, que los X-Men no eran nadie, ¿no? los X-Men estaban desperdigados, que si la bestia estaba en eh, los Vengadores, que si el hombre, y el, hombre y el hombre y el arcángel estaban por otro lado, bueno, ya sabemos todos esa historia, cómo va, hasta que se... Cruza por el camino de Len y de Cofgrum y, de, de y crean esta nueva generación de, de héroes, de mutantes. No todos eran creados, sí, por ejemplo, eh, ya había aparecido previamente, ¿no? O sea, no es que tampoco sea 100% el, eh, creados en el, para la ocasión. Lo no ya había aparecido previamente, en aquellos dos números de Hulk, creado precisamente por Len por cierto, pero bueno, que ya había aparecido. Y, y, y esta generación pues, pues cambiaría la historia de Marvel Comics, ¿no? Para, para Bien, en manos de Chris Claremont, que aparecerá en este top... top pues a ver, voy a mirar en el top 10. Yo creo que está en el top 10, ¿no? Y, sí, sí, efectivamente. Bueno, lo he visto desde ya. Está en el top número 5. Chris Claremont está en el número 5. Ya lo digo siempre, no, esto no tiene morbo, ¿eh? Esta lista no tiene morbo. Luego, ay, que sí que está Lee, Jack Kirby y tal, no sé qué, no, no tiene morbo la lista. Chris Claremont va a estar en el puesto número 5, ¿vale? Lo bueno, puedo adelantar. En el 1 está Lee, el 2 Jack Kirby, el tres Jim Shooter, el 5 Chris Claremont. Eh, pero Len Wayne tenía que estar, ¿no? Es el creador de Rondador Nocturno, el creador de Tormenta, el creador de Coloso, el creador de Lobezno, el creador de John Proudstar, de Thunderbird, el creador de, de todos estos personajes. Eh, Tormenta, que no sé si lo he dicho. Eh, bueno, pues de Krakoa, ahora que está tan de moda. Krakoa, al fin y al cabo, la creó eh, Len Wayne, ¿no? De Jamie Madrox, de Pájaro Burlón, por ejemplo, de... de, de, de una lista interminable de creaciones, simplemente por ser el creador de Lovez, ¿no? Una lista interminable de creaciones de primer nivel, ¿no? Y luego de, pues, también de segundo nivel, ¿no? ¿Qué sería, que sería todo sin, sin Wayne Y bueno, pues eso, es el tercer editor en jefe de la editorial, sustituyendo a, a a Roy Thomas, ¿no? Cuando Roy Thomas ya no podía más, Roy Thomas lo que quería era escribir, bueno, Wayne también lo que quería era escribir, ¿no? Eh, pero fue fue el sucesor duró muy poquito como, como su amigo Mark Wolfman que le sucedería eh, y allí allí pasaban allí pasaban se dice no se dice que pasaban las horas en la oficina jugando a las cartas o jugando a juegos de mesa y, y escribiendo sus propios guiones más que dirigiendo la propia editorial no pero bueno no quita no quita ello ese ese rumor fundado bastante fundado porque fue un caos verdaderamente a nivel logístico a nivel creativo y a nivel y a nivel de, de imprenta, de, de números los años de Len Wayne como editor en jefe eh, pero no quita para reconocer pues, todos los méritos que, que, que se asocian a su carrera ¿no? eh, podría contar una anécdota podría contar una historia, podría contar un no sé qué, tal, pero es que pff, el peso que tiene en el caso de Len Wayne, el haber sido el creador, no, no tiene un grueso en Marvel él reniega, reniega un poquito, se tapa en Spiderman hizo 30 números eh, eh, reniega un poquito de, 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 de sus cuatro fantásticos de verdad, bueno, a su Hulk sí que le gusta algo más, tal, no sé qué pero, pero lo cierto es que, que él reniega un poquito de, de aquellos cómics que hizo en aquel, en aquel momento pero pero bueno el, 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 el trasvase del, el, de, me, de medios ¿no? multimedia, de, de, de las creaciones que ha tenido él, ya le, ya le garantizan este, este puesto ¿no? y luego además ha partido, ha, partido eh, ha participado en muchas eh, eh, de, las, de las series de animación de, de televisión de, de Marvel Comics, ¿no? Así como eh, Mark Wolfman eh, partió caminos, ¿no? Se fue a DC, a DC para siempre enfadado con Marvel y no, no quiso volver a, a oír nada del tema. Len Wayne sí que mantuvo una relación más... Mm, amistosa con la editorial, no había hueco para él, digamos ya en los años 80, 90 como, como guionista, el paso de los tiempos le sentó un poquito mal, su estilo de dibujo, su estilo de, de escribir no funcionó todo bien, pero encontró un acomodo, pues un nombre, por lo que fuera, en series de, series de televisión y bueno, pues su currículum en series de televisión, esta era un poco la anécdota que quería contar, es eh, abrumador, ¿no? Eh, trabajó para, bueno, desde Gárgolas, Street Fighter, Godzilla y... Y Ben Ten ah, trabajó pues, en, en la serie de animación haciendo guiones en la serie de animación de los X-Men de los 90, en la de los Transformers, en la de Jayou, en la de Iron Man, en la de Ultra Force, en la de Spider-Man del 95, la, la de la de la de Increíble Hulk, la de Bueno, o sea, eh, trabajó hasta en la de Reboot, aquella serie donde que fue el primer trabajo profesional de Dan Didio, en la serie aquella de Reboot. Que, que propio, que propio, que propio, que Didio, Dan Didio empezará trabajando en una serie de televisión animada con una tecnología eh, de animación muy muy avanzada a la época ¿eh? que es lo que le hizo famosa a Reboot pero no me digáis Reboot no que, que <ríe> trabajara en una serie que se llamara así ¿no? al, al hombre que luego hizo lo que hizo en los nuevos 52 pero bueno, de eso ya hablamos otro día y volveremos a hablar hoy es el, el momento de Len no pues, pues bueno, pues es el, el, el creador y el guionista del Size, X-Men número 1 ¿no? que cambió el curso de la historia de Marvel Comics creador de los y bueno, pues el guionista de, 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 muchos, de muchos cómics sueltos, no tiene grandes etapas largas, ¿no? Quitando los cuatro fantásticos de spider-man y, y de Hulk. De muchos números sueltos aquí, de allí, de los años 70, ¿no? Principalmente del primer lustro, de 71 a 75. Editor en jefe y poquito más. Pero, lenguay, tenía que estar aquí, sí o sí. Y ahora vamos al puesto número. Al puesto número eh, 24. Y, y. vamos a hablar de pollos, de pollos, de pollos, de pollos. De pollos. Porque si ha habido alguna vez en la historia de Marvel Comics se dice, ¿no? De Jim Shooter, ¿no? Un tirano, un dictador, mala persona, egoísta, malos modos, acoso en la oficina, tal, bullying, tal. Siempre se dice Jim Shooter, bueno, lo dicen los enemigos, ¿no? Pero los, los sus amigos y otras crónicas no no lo comentan así, ¿no? Pero si hay alguien que esté documentado, justificado, archivado y completamente demostrado que fue un tirano y un dictador en la historia de Marvel Comics durante los 60 años de historia de la editorial ese es Bill yemas <risa> Bill Gemmas eh, he, dicho, he dicho antes, ¿no? que íbamos a hablar de, de editores en jefe para abajo, Bill Gemmas en teoría tenía un puesto por encima por, 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 puesto un poquito por encima no era, era el presidente del de, pulvis en New Media, de Marvel Comics bueno, un puesto así como tal, pero bueno, estaba, estaba las injerencias o sea, hacía las labores de editor en jefe de la editorial ¿no? La, el día a día las interferencias editoriales el ir a las reuniones ir a las, tomar las decisiones las entrevistas o sea le gustaba a ¿eh? él se gustaba a sí mismo no se gustaba bueno estamos hablando del mandamás de Marvel Comics durante el el, el cambio de siglo no el cambio de siglo eh, pues desde, el, desde el, eh, el año 98, 99 hasta el 2003, 2004, que le dieron la patada y le mandaron para, para otro lado. Bill Jemas estaba ya en Marvel desde el año 93, estuvo allí en, eh, en varios puestos ejecutivos, que sí vicepresidente, tal. O sea, que Bill Jemas no apareció, eso, esto es importante, ¿no? Bill Jemas no apareció de la nada. De la nada en el año 98, 99, para cambiarlo todo y para tal y para. Bueno, vamos a hacerlo como yo diga. No, no, bueno. A ver. Más allá de que sea un tirón y un tador, dictador, hay que contar las cosas bien. Y Bill Yemas era vicepresidente ejecutivo de Marvel, de Marvel Entertainment Group, desde el, el año 93, ¿no? Que entró allí por su experiencia en el. En el negocio de la. de las. Eh, ¿cómo se dice en castellano? Eh, de las trading cards, ¿no? De las, de, de las cartas, ¿no? de, 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 de Por aquel entonces, ¿no? Eh, se, había, se, había, se había lucrado, había hecho. Un, había dado el pelotazo a principios de los años 90, eh, haciendo una de las de las colecciones de trading cards de la NBA. Eh, que le convirtieron en pues, un ejecutivo agresivo uh, uh, y uno de los, de los, de los mayores eh, dinamizadores de, de, de ese negocio, ¿no? que siempre iba por delante, lo hemos dicho en algunas ocasiones, siempre iba por delante del de los cómics, ¿no? todos los trucos, los trucos del, de las portadas en 3D, las portadas negras, las portadas con relieve, las portadas con el gimmick del de, 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 de la, caleidoscopio, las portadas todo eso, todo eso, todo eso se importa de Marvel, de, se importa del negocio de las cartas, que lo lleva haciendo un pa de las cartas, de las trading cards que llevan haciéndose un par de años antes siempre se acaban, se acaban esa ventaja y luego lo empiezan a copiar en Marvel Comics con, con Bob Budiansky, con un jovencísimo Tom Breivord a los que les da, a Bob Williams que le da la patada para meter a, a Bill Gemas, ¿no? En Marvel Comics, pues para intentar aprovecharse todo de aquello, ¿no? Y desde el 93, eh, Bill Gemas es el vicepresidente ejecutivo, y él está muy presente en primera fila, en primerísima fila en esa montaña rusa emocional que fue que fue pues, eh, pues 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 la quiebra los despidos masivos de aquel año 94 la película de los cuatro fantásticos que nos acaba de celebrar eh, la caída de las ventas las portadas alternativas la, 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 estar a punto de desaparecer de los peores eh, comprar Malibu de los peores trucos de los años 90, del, del, de la deriva de los mutantes, de la deriva de la, de la continuidad, del Eros Reborn, de, de todo aquello, Bill Gemmas es testigo en primera fila y, y participa activamente en todo aquello, ¿no? Hemos asociado que Bill Gemmas llega en el año 2000, 99-2000, pero no, no, ya estaba allí, ¿no? Ya estaba allí y conocía la editorial desde dentro, él conocía todos los, los trucos de ventas de media, ¿no? Y cuando llega, pues bueno, lo, 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 se encuentra que, que, que la, 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 la bancarrota, ¿no? De la editorial hace que, que bueno, pues que suba a, a, al, al puesto de presidente para intentar uh, solucionar todo aquello, ¿no? Y por aquel entonces el editor en jefe era Bob, Bob Harras y con él tiene las primeras reuniones en las que, bueno, pues dice oye, mira, esto yo, yo, cojo, yo cojo un cómic de, de Spiderman, entonces estaba Howard McKee, John Byrne y compañía, ¿no? el chapter el chapter one, aquel no ¿Cómo era chapter 1, chapter 0 de John Byrne madre mía eh, cojo un cómic de Spiderman o cojo un cómic de los de, de, de los X Men ¿no? ¿Cojo un cómic? es que no me entero es que no me entero es que no me entero de nada o sea imagínate un niño de 12 años un niño de 8 años un niño de 14 años que quiera empezar a leer cómics por aquí pues es que si sí, me gusta entender lo que tengo ciertas nociones ellos que van a entender no se entiende nada no Mira, lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es eh, muy sencillo vamos a crear una una nueva eh, Línea eh, editorial en la que vamos a contar los, las historias de los héroes desde, desde cero, ¿no? actualizándolos, al, actualizándolos al, al siglo XXI, ¿no? cómo sería si estos personajes, estos héroes, surgen en el siglo XXI. ¿no? Vamos a contar la historia desde, desde cero, actualizándolo en formas, tal, no sé sea La línea Ultimate, ¿no? Que originalmente nos iba a llamar la línea Ultimate, pero bueno, la línea Ultimate. Eh, aquí me sugerirías tú para escribir eh, Ultimate Spirit, ¿no? y Entonces. Bob Harras le sugiere a, a Howard McKee, que, que estaba haciendo lo mismo, que habían hecho lo mismo con, con Spider-Man por aquel entonces, ¿no? El capit... Y le dice, pero, pero te estoy diciendo que no se entiende nada, pues no me, no me ofrezcas un guionista que, 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 que precisamente está haciendo lo mal, ¿no? No, ¿no? Y desde entonces no volvió a escuchar la opinión de Bob Harras, a Bob Harras, en aquel momento tenía los días contados en, en Marvel Comics. Y, eh, y Bill Gemas lo que hizo fue es poner en, en el cargo a Joe Quesada, ¿no? dio el cambio de, de editor en jefe, puso a Joe Quesada y desde entonces con aquella, con aquella dinámica de poli bueno, poli malo, ¿no? en, en, en tantas cosas, pues empezaron a añadir la línea Mar, eh, la línea Marvel Max, eh, a aumentar la línea Marvel Knights, quitar el, el Comics Code de Marvel Comics por fin después de tantos años, se lo quitaron en el medio porque aquello no tenía ningún sentido a provocar a todo el mundo en la industria a provocar a DC, a lanzar a la línea Ultimate Spiderman, Ultimate eh, X-Men, Ultimate Team Up, Marvel Team Up ¿no? aquella serie que yo creo que se arrepintieron de crear porque luego tuvieron que contradecirla en varias ocasiones eh, por cierto cuando aparece el primer número de Ultimate man aparece Ultimate Spiderman co-created by eh, Bill gemas eh, Brian Michael Bendis y Mark Buckley ¿no? como que que habéis spider Spiderman, no, no, no. <risa> Spiderman está... era polémico hasta en todos los sentidos, ¿no? Lo, lo, la iniciativa aquella de You Decide, ¿no? En la que competía con Joe Quesada y Peter David por a ver cuál era la mejor serie. Yo decía, no, yo sé cómo se escribe las series. Yo... Se metió hasta el punto de escribir series él, ¿no? Meterse con, con Marvel y aquello. Eh, se metió en todos los pollos sabidos y por haber. Le coincidió mm, con... Con, le coincidió, bueno, pues la, la época dorada bueno, la época dorada, a ver, entre comillas le coincidió con el boom de las películas de Marvel Studios, ¿no? con Ivy Arad y compañía con Perlmutter y tal, no sé qué ahí empezaron a lanzar eh, las pelis de Spider-Man de Sam Raimi las pelis de X-Men de, de Principios de Siglo y bueno, pues la, la, la marca Marvel se benefició de aquello, ¿no? consiguieron salir de la, de la bancarrota creó la línea Tsunami, aquella donde debutan los Runaways, donde debuta eh, había una serie de, 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 de mística muy interesante de Brian Cabauhan. Ahí debutan los Runaways. Ahí este que eh, le sacó a, a Salvador la Roca de la serie de Stream x le sacó a la fuerza para hacer la miniserie aquella de Enamor eh, y se la cargó. Contar el origen de Lovezno. Bueno, pues que, 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 que os vamos a contar, ¿no? Que os vamos a contar a estas alturas de Evil Gemas, que era una persona, pues eh, más allá de todo sus eh, su aportaciones creativas y decisiones editoriales, pues era una. Un, un tío que, que, que propiciaba, que, que, que ejercía el bullying en la oficina, ¿no? Había reuniones en las que bueno que le pusieron una queja por cómo trataba a algunas de las editoras, y en la siguiente reunión, cuando estaban ahí todos en la mesa redonda, esto está documentado en una entrevista de Tom Brivord que leí hace cosa de un mes. En la siguiente reunión, donde estaban dos reunidos, eh, dijo: Oye, tú has puesto una queja por, por cómo te trato, y le cogió y le tiró dos cómics a la cara delante de todo el mundo. O sea, eh, bueno, pues un trato bajatorio, un trato humillante, un trato. No era la mejor persona de la historia, pero dinamizó. Marvel Comics es el creador el, 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 el que tuvo la idea de, de crear la línea Ultimate. Bueno, pues que le ha dado éxitos a Marvel durante pues fíjate, durante 10 años por lo menos y luego pues lo que quieras contar como como, como éxito. ¿no? Eh, eh, consiguió que Brian, Bo Brian Cabo Juan hiciera hizo, hizo gansillas para, para Marvel le puso a Joe Quesada ahí, ¿no? Estaba ahí, pero bueno, había que ponerle, ¿eh? había que ponerle había que tener narices para para ponerle, ¿no? Porque antes, lo estoy contando muy rápido, ¿no? Pero antes cuando hemos hablado de cuando hablaba de Mark Wall de Mark siempre se dice, ¿no? Que estaba destinado a ser el editor en jefe, él, de, de la editorial, ¿no? Y durante los años aquellos en los que se dividió la editorial en, en cinco parcelas, él lo fue de la, de, la, de la franquicia Vengadores y Fantásticos y demás, ¿no? Pero claro, su muerte, pues pues pues, pues claro, ya no, no pudo ser el editor en jefe que sucediera a Bojarras, ¿no? Eh, um, no que sucediera a Bob Harras, el editor jefe en lugar de Bob Harras. Pero yo quizá estaba ahí, pero había que ponerle y le puso. Y bueno, pues nada, el Bill más este que ahora está en la, en la editorial, está de Agua, de Agua Studios, con Axel Alonso y tal. Y bueno, ahí está haciendo sus cosillas con Straszyski, con Bay de Dato, no Son son, son autores que, que, que trabajaron durante sus años. ¿no? Él el, el trajo el a Grant Morrison, a Marvel, ¿no? Para hacer los New X-Men. Bueno, pues el responsable de sacar a Marvel en parte de la, de la bancarrota, de, 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 de iniciar esta era dorada que tuvo Marvel en cómics en, en el principio del siglo hasta, 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 podemos contar, hasta el final de Asedio, por ejemplo, ¿no? Pues todo esto se inicia aquí, ¿no? Con el Speedman, Strasisky, con los New X-Men de... de de Morrison y Quietly compañía, ¿no? Y bueno, pues su salida, todos sabemos cuál es su salida, su salida es el momento en el que ya se le va la perola completamente y eh, lo que hace es intentar, eh, bueno, intentar, ¿no? El quita a Mark White y a Mike Guringo de la colección de los cuatro fantásticos para darle un enfoque más urbano, urbano ¿no? Un enfoque mucho más urbano. Eh, durante un momento incluso se postula a él como el guionista de la serie, luego al final acaban trayendo a Roberto Agregas esa casa, a Steve y tal y aquello fue un pollo mediático impresionante, un pollo mediático impresionante, ¿no? Pues... Ese tira y afloja que, que había tenido como Peter David originalmente, el You Decide, se, se, se... Bueno, una traducción directa en ventas, pero aquí hubo una tradición directa en, en, en una polémica, en la blogosfera, en los foros de Internet por aquel entonces, impresionante. ¿no? Y, y llegó hasta tal punto de que, de que se, 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 se lo echaron, no le despidieron, le dieron otro puesto dentro de Marvel, esto es importante matizarlo. Y y bueno pues se lo quitaron de medio y, y dan Buckley y compañía ya los siguientes presidentes de Marvel no han querido bajar tanto a, al barro no al barro editorial ya cedieron completamente los mandos a Yu Quesada, que, que se encargó de, 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 de apuntalar con Civil War con Dynasty EDM, pues la Marvel Comics ya de, 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 de del gran éxito del siglo XXI no pero Bill llama sin duda por todo el impulso que le dio aquel entonces por por por, por liberar eh, todo el peso de, de, de autores mediocres de, 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 que venían de los años 90 por liberarse del yugo de la continuidad, por liberarse de muchas cosas, pues yo eh, más tenía que estar en esta clasificación y yo quisiera estará pues, más, más adelante, por supuesto. Vamos con el puesto número 23. Mira, parece que, parece que lo he hecho a propósito. El puesto 23 es de... Bueno, pues en el puesto número 23... Eh... Admito que he hecho un descanso, ¿eh? Entre, entre el puesto número 31, Alex Ross, Jim Lee, Mark Grewald, George Pérez, Mark Wolfman, Walter Simonson, Len Wayne y Bill Gemmas, que vamos hasta ahora, he hecho un descansito ahora de 10 minutitos, porque esto de, de tantos datos, cifras y, y, y anécdotas del tirón, me estaba costando y he parado 10 minutitos para ver un poco de agua, ¿eh? a ver, A ver si el audio suena igual. Eh, Peter David, el número 23 es Peter David, uno de mis autores favoritos de la... bueno, es que to, todos los todos años lo al fin y al cabo, ¿no? Pero bueno, tenía que ponerlo... Había que ordenarlo de alguna forma y aquí está Peter David. ¿Qué, qué contábamos de Peter David? Que no se sepa. Bueno, pues quizás no se sepa que durante muchos años, compaginándolos con sus inicios y sus primeros pinitos en el, en el mundo del cómic, eh, Peter David trabajó como eh, ayudante de ventas de la gran Carol Calis, que también salió aquí mencionada en, en el primer top que hicimos. Y luego, pues como director directamente, de, de, director de ventas, ¿no? De la Marvel Comics de, 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 de principios de los años 80, ¿no? Cuando el mercado directo, las tiendas de cómics estaban, estaban, bueno, estaban floreciendo cada vez a, a un ritmo más exponencial y, y había que andar al loro, ¿no? Había que saberse los trucos, había que saberse las la, cómo promocionar las series, bueno, pues, igual el catálogo, el preview que había por acá entonces, igual había que poner que aparecía de invitado el Doctor Octopus en el cómic de no sé qué, porque es que no, no venía nada. Si es que era un listado del, de los títulos, el número y el precio, ¿no? no venía nada, ¿no? Y pues claro, oye, pues igual si aparece el no igual las ventas suben, ¿no? Ah, pues mira, entonces hay que indicar que sale el Obezno, ¿no? Porque claro, si no, la gente de la tienda no sabe que tiene que pedir este número de Power Pack porque viene el Obezno y tal. Entonces, todos esos trucos básicos ahora, ¿no? Que todos somos muy listos en nuestra casa y capitanes a posteriori, pues eso hubo que trabajárselo, eso hubo que aprenderlo, eso hubo que ir haciéndolo sobre la, sobre la marcha, esa pedagogía con las tiendas, pedagogía con los lectores, pedagogías con los eh, centros comerciales. Y ahí estaba en primera línea Peter David, ¿no? Y tuvo, junto con Carol Kalish, y tuvo mucha importancia en, ese, en, esos, en esos años de la... De la, de la Marvel Comics de, de Jim Shooter eh, y luego pues por supuestísimo más allá de su labor como dinamizador por decirlo de alguna forma o de figura polémica eh, al que no se cortaba un pelo a la hora de criticar a sus jefes o a quien fuera no a Todd McFarlane, a Eric Larsen y meterse en todos los pollos del mundo que tanto salseíto daban en los años 90 eh, pues por supuestísimo su labor como como guionista de, de, de Hulk de Spider-Man, del Capitán Marvel, de X Factor, otra vez de X Factor, otra vez de Spider-Man, otra vez de, otra vez breve, del Capitán Marvel, ¿no? Pues eso, eso cuenta mucho, ¿no? Eh, desde la muerte de la Capitana Ayan de Wolf, hasta, pues no sé, la etapa de, de, de Hulk que empieza un poquito los 80 y, y pisa los 90, a, lo, a suceder a... a Chris Claremont y Louis Simonson en, en X-Factor, con aquella alineación de Chaos, de Polaris, de Rain, de Mercurio, de Fortachón y de Madrox, a luego la serie que hizo después de Dinastía M con Laila Miller, Ma Madrox, M, Sirin, Rector y compañía, a, no sé, a la serie que hizo en paralelo de la Amazing Spider-Man de Straczynski, ¿no? que hizo el Friendly Neighborhood de Spider-Man, ¿no? con... Con aquello, eh, yo qué sé, pues, pues, que contamos, ¿no? Y sobre todo, el, pues, el futuro imperfecto, por ejemplo. Y sobre todo, una una preferencia y un gusto por pues, el tratamiento de temas eh, delicados socialmente, po podría, podría describirse así, en los que él no rehuyó en ningún momento, ¿no? Ya fuera la homosexualidad, ya fuera el, el tema del SIDA, ya fuera el tema de, los, de las adopciones, el tema de los parentescos biológicos, el tema de los psicólogos, el tema del de trastorno de personalidad, el tema de todo, todos todo, todo los temas que en principio no había cómics que trataran aquello y que fueran claros y que fueran explícitos y que parecía que solo había que utilizar los cómics como como evasión, pues eh, Peter David los, los utilizaba nuevamente en, 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 en muchas veces en números autoconclusivos, que por eso tenía mucho más punch y no no... Nos rehuía de de esa, de esa esas de esos temas sociales, ¿no? Que tanto, bueno, pues al final es lo que le hicieron eh, santo y seña, ¿no? De su forma de escribir, más allá del humor, más allá de las tramas a largo plazo, más allá de esa facilidad que yo solo se la he visto a Robert Kidman eh, cada, cada año dar un giro completo y radical a la colección para mantenerla siempre viva, ¿no? Eso se, se ve muy bien tanto en Hull como en su en X Factor... Eh, bueno, la verdad es que Peter David es eh, una figura, pues, aunque ha trabajado en DC, ¿no? Aquaman, Supergirl, tal, Fallen Angel, Nier, eh, John Justice es una figura íntimamente asociada, yo creo, a la, a la marca Marvel y, a, y ha servido para, y ha trabajado para ellos durante, pues, fíjate, si empiezan los años 80 y estamos en el 2021 y todavía sigue haciendo mil series de de spider por aquí y por allí, que si eh, Ben Reilly que si el, la conspiración del clon, que si no sé qué, que si no sé cuál pues, eh, pues fíjate Spider-Man 2099 hizo hace poquito eh, bueno, la verdad es que siempre siempre notable, a veces sobresalientes, otras veces no tanto, me acuerdo cuando hizo, cuando se encargó de la serie de de, de Hulka después de la, de la etapa de Dan Slot. ahí yo creo que la cagó bastante eh, sobre todo además con, con el dibujo de un Larry Strowman que todos esperábamos encontrarnos en el restaurante de aquellos números de X Factor, pero no fue así. Fue un restaurante muy distinto y la serie de Hulk cayó en picado, inexplicablemente... Bueno, inexplicablemente... Eh, fue un pequeño fracaso, ¿no? Una mancha en su historial, pero es, no, es normal. Estamos hablando de un tío que ha trabajado durante pues, 35 años para, para Marvel Comics, ¿no? Eh, su serie de Hulk, pues, pues, la mejor etapa considerada por muchos aficionados, Spider-Man... Desmando en 2099, de los años 90, el Capitán Marvel de Jenis Bell, ¿no? con aquel vaya ganso soy, ¿no? que, que retomaba el, 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 el concepto del, del hijo de, de Marvel después de Siempre Vengadores. Ha hecho cositas con, con Lovez, ¿no? aquí y allí. Bueno, pues, pues bien, bien, bien. La verdad es, que, la verdad es que, que un autor solvente, un autor notable un autor puro Marvel, ¿no? el, el que le ha ayudado a llegar a. a, a, a a ser, a ser lo que es, no sin reducir de la continuidad, del humor tan importante y poco más hay que contar de Peter David. Así que vamos a hablar del siguiente, que posiblemente sí posiblemente sea el nombre más desconocido de los que quedan hasta hasta ahora, no que igual no sale de carrería decir eh, todo lo que, que hizo en su día y bueno, pues hay, que, hay que hacer un poquito de, de justicia con el bueno de... En el puesto número 22 está el gran Archie Woodwin. ¿vale? Como decía, pues posiblemente para muchos pues no esté a la altura en renombre pues de Peter David, de Len Wayne, de Walter Simonson, de Mark Wolfman, de, de Bill Gemma, no, de Jimmy Lee, a los que hemos comentado anteriormente. Pero bueno, yo quería reparar una, reparar una pequeña injusticia histórica en el reconocimiento de este de este autor y editor, y meter en el puesto número 22 a Archie Woodman. No podía, no podía retorcer mucho más la lista y meterlo en el top 20. ¿no? Archie Woodman no es el no es una de las 20 personas más importantes de la historia de Marvel Comics, pero bueno, sí 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 que es muy importante en muchos sentidos, no en muchas esferas. En, como editor, bueno, primero, como guionista, eh, es el encargado del relanzamiento del, del bueno el relanzamiento, el lanzamiento del primer volumen de Iron Man. ¿no? Las primeras aventuras de Iron Man, ya sabéis, que se contaron en Tales of Suspense, ¿no? una serie que que acababa compartiendo eh, cabecera pues la mitad mitad de Iron Man, mitad la otra mitad es el Capitán América. ¿no? Y ahí pues, Stan Lee eh, creaba conceptos locos eh, y creo, sentó las bases de muchas de las, de las historias de Iron Man. ¿no? Pero luego se relanza, en el 68, hablo de memoria, podría estar equivocándome tranquilamente, en el 68 se relanza la, la primera serie de, de Iron Man como tal en el título, ¿no? ya en solitario. ¿no? Iron Man ya por fin en solitario, su primer volumen. Eh, y se encarga Archibutwin, ¿no? Que hace firme una etapa muy interesante. Y además, a mí, pues particularmente, eh, me, me gusta, me gusta una cosa, ¿no? Y es que eh, está a 28 números, tampoco o es sea, una gran etapa, ¿no? Pero lo que hace es, es clave, ¿no? Y es coño, alejarse ya de una puta vez del, del, del problema de los problemas de corazón, ¿no? Y la coraza, ¿no? Lo que decía, lo que decía antes de, de muchas veces, pues, que. De, de, pícara ahí que no puedo tocar a nadie, ciclo el visor, ahí no puedo ver a nadie la cosa, que no puedo convertirme en un humano, tal, esas tonterías que. que, 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 que están muy bien durante, durante 20 años o tal, pero ya, ya huelen, ¿no? Ya, ya, la misma dinámica cambiale un poco, ¿no? Cámbiale un poco. Y este lo que hizo lo, lo vio enseguida, ¿no? Y se quitó de medio el problema. Luego ha sido recurrente, ¿no? Porque los problemas de corazón de, de Iron Man, pues, pues forman parte de su status quo o de su. O de su fundación, y todo siempre se vuelve ahí, ¿no? Bueno, Airoma ha tenido problemas de, de corazón, de espalda, de, 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 ha estado en coma, ha tenido problemas de salud de todo tipo, eso es cierto, pero sobre todo se conocen los, de, los del corazón. Eh, y lo arregla, ¿no? Lo arregla en los, aquellos episodios con Midas, con, con Madame Máscara, con Los Vengadores, con, con, con aquellos enfrentamientos, y se, y se, y se quita de en medio, por fin, esos problemas del corazón, ¿no? Se los quita ya para siempre, ¿no? Que dependía de estar cerca de la armadura, bueno, ya ya vale, ¿no? O sea, Archie Goodwin, que su primer encargo en Marvel fue precisamente Iron Man, porque entró a la oficina de Stan Lee a pedir trabajo, él no trabajaba en Marvel, y justo le pilló a Stan Lee haciendo un guión de Iron Man y le ve, se, ve, se ve que le venía mal a acabarlo aquel día y le dijo, pues me, te encargas tú, a ver si eres capaz. Y así se quedó. Eh, si hubiera empezado, si hubiera entrado y estaba haciendo Vengadores, pues pues, pues, pues habría hecho Vengadores. Eh, bueno, Vengadores no, porque estaba más en aquella época. Bueno, da igual. En el año 68, Iron Man es el creador, ojo, eh, es el creador de Howard Stark. Lo que decía, conceptos que tenemos asociados igual a los orígenes de los personajes, eh, pero en realidad son añadidos a la mitología posteriormente, ¿no? Y Howard Stark es un, es un, es un elemento muy importante en la, en la mitología de Iron Man, ¿no? Algunos lo han utilizado más, otros menos, pero, pero es importante, ¿no? Y mira, en Marvel Studios, por ejemplo, lo es mucho, ¿no? Eh, Archie Goodwin es el co-creador de dejó Warstar sin ir más lejos, ¿no? Así que, bueno, yo creo que sentó las bases de ese Iron Man moderno, alejándolo de los problemas de corazón y dándole los padres por retrocontinuidad, ¿no? Cambiando también su personalidad y demás, bueno. Eh, es el co-creador de Luke Cage. Es el co-creador de Spider-Woman. Aquí, Bendy estará contento. Eh, Luke Cage y Spider-Woman. Eh, Luke Cage lo co-creó. Bueno, ahí participó todo el mundo, que si sí. Roy más George Tusca, John Romita Senior, de todo el mundo, ¿no? Y Spider-Woman lo hizo con. Eh, Mary Severin, eh, Luke Cage, Peter Woman y algún personaje mal creo, no, no, recuerdo, ahora mismo, no recuerdo ahora mismo, tendría que pensar. Eh, no, la verdad es que no recuerdo a quién. Bueno, eh, todos los del nuevo universo, claro, todos los que se encargó del nuevo universo estaba ahí metido. Ah, sí, eh, eh, otra de esas reparaciones históricas de, de la justicia que la gente no lo sabe es el co-creador de Harvey Bullock, pero bueno, eso ya es. En, eso ya es lo tenía que apuntar para decir como detallito, es ¿eh? el co-creador de Harvey Bullock eh, y bueno, pues nada, el guionista de, 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 de Iron Man, como decía de muchos números, de, de varios números de Luke Cage un, 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 un todoterreno, un todoterreno que, que llegó con, con viento fresco, ¿no? con, con conocimiento de un mercado un poco distinto había trabajado ya como labores editoriales y, y le funcionaba muy bien ¿no? eh, Tocó todos los palos habidos y por haber de, de la serie de, de la editorial para entonces. Posiblemente realmente, más allá de Luke Cage, Peter Woman, Howard Stark y demás, su eh, su figura está más asociado a la de a la de editor en jefe, porque fue el editor en jefe que sucedió a Alan Wayne, no, sucedió a Mark Wolfman, perdón, justo antes de Jim Shooter, ¿no? Eh, es el que está él del 76 al 77, hasta la última semana del 77, en la que decide que se pire se pira, y entra Jim Suter en la primera semana del 78. ¿eh? Jim Suter es fácil de recordar, está del 78 al 87, del 78 al 87. Pues Archie Gurbine está un, un año antes, y bueno, pues intenta encauzar un poquito el, pues toda la deriva de la expansión de títulos que había habido durante en los años 70, y, y un poco la, la dejadez de, de, de Lengua y Mark Wolfman durante años, sus años como editor en jefe, ¿no? Y Archie intenta reparar aquello, contrata, contrata a Jim Suter para hacer las labores... Realmente a Jim Suter lo contrata Mark Wolfman, eh, pero justo al final, ¿no? Pero Archie eh, se vale, de, se vale de, de Jim Suter como editor asistente para, para eh, dar una voz uniformidad Uniformizar la, 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 la voz editorial de continuidad dentro de los títulos, ¿no? Y entre los dos hacen un buen tándem y consiguen sacar adelante bastantes cositas, ¿no? Porque hay que recordar que es durante los, los años de el año de Archie Goodwin en el que se contrata la licencia de Star Wars, ¿no? Que son cómics que se van a publicar posteriormente durante los años de Jim Shooter y van a salvar a Marvel y tal y no sé qué, pero bueno... Cuando se hace aquello, el que da la luz verde era Archie Woodwin, ¿no? Que, que el mérito es de Roy Thomas, porque él lo supo vio venir y lo que salvaría la editorial y bla, 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 bla. Pero eso se hace durante la época de, de Archie Woodwin. Y sobre todo, eh, cuando deja de, de trabajar para, para Marvel Comics como editor en jefe, sobre todo luego se encuentra, en gracias a Jim Sutter y Stanley, encuentra el acomodo en la línea Epic, ¿no? En la línea de Epic Illustrated, de Epic Comics, que en principio va... Le garantizan un puesto como editor de aquella línea en paralelo a Jim Shooter para no darle a entender que va a estar por debajo de él, porque bueno, pues no querían dañar su ego, no querían dañar su tal, no sé qué. Aunque Archie Archibudun sabe perfectamente pues, quién que mandaba en aquella ocasión, ¿no? Pero. Pero. Pero bueno, la línea Epic Comics de. Eh, de los años 80 es la que le dio ese sabor. Eh, ¿Cómo decirlo? Ese sabor. Eh, Indy, no, Indy no es la palabra. Porque, bueno, ahí por ahí aparecieron que si bueno, gracias a él aparecieron Akira, aparecieron cosas de eh, cosas, obras traducidas de Moebius, aparecieron de todo, ¿no? Había aparecido de todo, incluso novelas en continuidad, eh, la metamorfosis, la no sé qué, la. la 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 Los de Elric, lo de. bueno. Eh, mira, esto daría para para, para algún día uh, hacer un podcast de la línea Epic, de la línea Epic Illustrated, ¿no? Eh, ese, bueno, sí, ese sabor maduro, ¿no? Ese sabor alejado de los pijamas un poquito, alejado de los... de lo... Mm, puramente superheroico, digamos, ¿no? Este era como para lectores maduros, ¿no? El, tampoco quiero usar la palabra vértigo, ¿no? Porque no es ni mucho menos eso, pero bueno, ese ese matiz maduro que le dio a la Marvel Comics de, de, de los años 80, ¿no? El, 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 Akira, la, 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 Alien Legion, el, el, el Dreadstar de Jim Starlin, la, la Electra asesina de Frank Miller y Vilsinkovic, ¿no? Electra Lives Again, o Elfquest, o, o Farad y el ratonero gris, o algunas cositas de Sergio Aragonés, y está allí de, 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 de Gru, ¿no? Salieron Marshall Lau, lo que decía, un montón de cómics de Moebius, todo aquello salió en la línea Epic que había, si bien es cierto que no había estado... Eh, este Archie Woodwins desde el principio porque en un principio era una línea, que, una línea que iba a estar editada por Rick Marshall pero bueno, me Marshall aquello eh, fue un fracaso absoluto un tío que resultó ser un vago al que hubo que echar que hubo que echar de, de allí enseguida tal, no sé qué, bueno, se contaron unas anécdotas del poco tiempo que estuvo, que madre mía y bueno, pues eh, eh, esto, este éxito es eh, en, buena, en buena parte gracias a a Archie Woodwin, ¿no? Antes de que antes de que se diera el testigo a, de la línea al Milgram. Así que nada, co-creador de Luke Cage, de Spider-Woman, de Howard Stark, el que limpió, soltó el astre con el concepto de Iron Man de, del corazón, editor en jefe de Marvel Comics durante un año y pico, y sobre todo pues, editor de la línea de Epic Illustrated y de Epic Comics, que tanto éxito y público de distinto perfil atrajo a, a Marvel Comics ¿no? ha trabajado también para DC eh, cositas mmm, puntuales, aquí y ahí es el responsable responsable ¿eh? responsable o el culpable mejor dicho el culpable de Ar de Armageddon 2001 justo junto a junto a Daniel O'Neill y, y bueno pues eh, pues eh, algunas cositas así editoriales como dar luz verde al, al Starman de James Robinson o o juntar a Tim Sale y a Jeff Loews para el Batman o Halloween o, el, o la secuela, ¿no? Esas son cosillas de una visión comercial muy interesante que tenía H. Woodwin, ¿no? un, Bueno, pensaba de una forma distinta a los demás, ¿no? Un tipo no le gustaba meterse en polémicas y, bueno, tenía un poco mano mano blanda, ¿no? Cuando había que mandar, pero tenía una, un, un ojo de Agamotto ahí para detectar el talento que, que, que funcionó muy bien para Marvel y un poquito también para parece Así que nada, Archie Woodwin en el puesto número 22 y en el puesto número 21 está uno que se queda fuera del top 20, pero por, mmm, por, 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 por... por... lo podría ir en el puesto 6, pero bueno, lo he puesto en el número 21 y es... Es John Romita Senior. <ríe> sí, es John Romita Senior. Bueno, me estoy arrepintiendo un poco de haberlo puesto aquí, pero es que cuando, ya cuando estamos acercándonos y ya todo lo que llega es, es importante, pues sí, pues sí, John Rocket Senior. Está en el puesto número 21, pues, pues sí, podría estar podría estar más arriba, ¿no? Dibujante de Spiderman, dibujante de un montón de, de cómics Marvel de aquellos inicios. Ya estaba en Marvel antes de que se llamara Marvel, ¿eh? Estaban en el 50 y algo, el 51, ya estaba dibujando cosas para Stan Lee, para Marvel con ese toque romántico, ¿no? que luego también le sentó a, a Spiderman o a Mary Jane, por ejemplo, ¿no? um, director artístico de la editorial durante muchos años, hasta que lo dejó la semana anterior a que Jim Shooter entrase en el, en el cargo, luego lo retomó eh, eh, ligeramente. ¿no? Um, bueno, pues aportó uh, su granito de arena, o más que su granito de arena, al, al, al diseño gráfico de personajes que tiene muchos padres como Punisher, Lobezno, Luke Cage, eh, Bullseye, Tigra, el hermano de Voodoo, una, una larga lista de, de personajes co-creados eh, por él. ¿no? Se dice que, por ejemplo, el Capitán Britannia, que no se sabe muy bien... No se sabe muy bien quién lo creó, ¿no? En los créditos no queda muy claro porque, bueno, una cosa son los, los autores que se encargan de su primer número, pero eso no quiere decir que sean los creadores. Y aquí, obviamente la oficina de Brit eh, Inglaterra y la oficina de Estados Unidos, pues parece ser que fue creado por Stan Lee y Romita en Roger Romita Senior, pero no, no aparece a ningún, a ningún lado bien explicado, ¿no? Eh, director artístico, como decía, responsable de los mejores personajes, eh, eh, dibujante de Spearman durante muchos años... Eh, ha hecho cositas aquí por aquí, por allí. Por ejemplo, mira, hay una cosa. Una cosa que me gustaría. Lo tenía guardado. Lo tenía guardado para contar cuando llegáramos. Mira, me lo guardo. Lo, lo voy a contar ahora, ¿no? Lo tenía pensado lo tenía pensado contar al hablar de Stan Lee, ¿no? Y al hablar de. Pues, el debate este que hay siempre, ¿no? Que si Stan Lee no hacía nada o todo lo que hacía lo hacía mal. Y todas las creaciones eran. De los demás, y todo bueno, Stanley era un aprovechado, o la corriente de pensamiento precisamente contraria, ¿no? Que, que, que todas las ideas eran de Stan Lee que, que tampoco es eso, ¿no? Hay un concepto como, como el vibranium, ¿no? Un concepto clásico de, del, del universo Marvel, ¿no? Como el vibranium que tú dices, bueno, pues lo asociamos inmediatamente a, a los cuatro fantásticos, o a Pantera Negra, o a Jack Kirby, ¿no? Pero claro, por ejemplo, el vibranium. Aparece por primera vez en, en el número 12, en el número 13 de Daredevil, ¿no? Era un vibranio ligeramente distinto. Eh, pero estaba allí, ¿no? Y era Stan Lee el que tenía la visión transversal de reutilizar conceptos. Eh, muchas veces, ¿no? Hasta que, hasta que, hasta que acaban funcionando, ¿no? Eh, hay números que, que son. que son que son así, ¿no? Los mundos subterráneos. ¿Cuántos mundos subterráneos hay en los primeros años de Marvel Comics? ¿Cuántos metales hay en los primeros años de Marvel Comics? ¿Cuántos, ¿Cuántos conceptos se reciclan de la Orden Age que no llegan más allá, ¿no? El Capitán América, por ejemplo, lo habían recuperado unos añitos antes y no funcionó, y luego sí, y luego no, tal, no sé qué. Esa es, esa es prueba y error y esa visión conjunta de la, de la línea editorial del, del catálogo la tenía Stan Lee, ¿no? Y el Vibranium realmente, por primera vez, como tal, aparece en el número, en el número 12 de Daredevil, ¿no? Eh, luego hay un vibrante distinto en Wakanda, que sí, que, 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 pero bueno, aparece ahí y es creado por John Romita, Jr. Eh, John Romita Senior. Me eh, equivoco siempre entre Junior y Senior, yo creo que es normal. Pero, pero bueno, eso, eso quería comentarlo un poco más adelante y a ver qué comento con el de Stanley. Pero bueno, que está, que está ahí. Luego, pues de John Romita Senior podemos comentar un par de regresos que ha tenido en, en, en años recientes. ¿no? Me estoy acordando del número 500 de Amazing Spider-Man de donde unas páginas muy emotivas, después de un número principalmente dibujado por su hijo y que estaban muy chulas, ¿no? Daredevil también hizo lo mismo, ¿no? Regresó para unas páginas y, y bueno, la verdad es que es un, un clásico de la editorial eh, santo y seña de los primeros años de, de Marvel Comics ¿no? No, no lanzó ninguna serie desde el principio de Daredevil de X-Men, de Spiderman de, 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 de los Vengadores de los Cuatro Fantásticos, tal pero bueno, estaba estaba allí, siempre estaba allí y sobre todo, pues, básicamente, pues, se dedicó durante muchos años a hacer las tiras de prensa, ¿no? Tan, tanta importancia, yo creo que no le damos la importancia suficiente porque nos pilla muy lejos, ¿no? Pero, 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 pero fueron muy importantes para la percepción de, de Spider-Man y de Marvel, el imaginario, conce el imaginario colectivo de muchas generaciones de, de lectores, ¿eh? Y no ya estamos hablando solo de, la, de, la, de, los, de los lectores de 10, 12, 14 años, ¿no? De, de, mucho, de mucho más ¿no? eh, John Romita Senior en el puesto número 21 en el puesto número 20 está en el puesto número 20 está está, 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 está Jim, Starlin. Jim Starlin pues eh, podría contaros yo ahora el currículum de Jim Starling, cuatro o cinco anécdotas de Jim Starling, las creaciones de Jim Starling y todo lo de Jim Starling. Por cierto, tiene 70 tacos ya, pero no lo voy a hacer porque que contamos de Jim Starling que no se sepa ya, ¿no? de Thanos, los hermanos Sangre, Iron Man, Warlock, ah, no sé qué. Bueno, Warlock en, te en teoría no. ¿eh? lo que no es creación suya. Pero empiezas a... Mira, a, a ver qué pone la Wikipedia de, de creaciones como tal de Jim Stalin. Pues igual me llevo una sorpresa. A ver. Ah, bueno, tampoco salen tantas aquí. Eh, la verdad es que no salen tantas. Tras el desrupto, Fumanchu, bueno, Fumanchu, bueno. Starfox, por ejemplo, sí, sí, efectivamente. Eh, bueno, sí, sí, sí. Inbetweener, la guardia del infinito, People Troll. Pues sí, sí, la verdad es que Gamora ha creado todo lo cósmico o sobre todo es, la la, es la, 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 la la proyección de esa parcela cósmica que no acaba de funcionar del todo bien para el resto de cosas de Marvel Comics lo, lo mal que funcionaba el Capitán Marvel y él le da, él le da un, un estilo un, un, un enfoque un existencialismo una una, una pátina de, 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 de... De, de la calle a algo cósmico a, a, a ahogarse en sus penas, en sus lágrimas, y, y en su. en sus duelos, y en sus. en su alma, en su. Las gemas del infinito. Y todo funciona muy bien, ¿no? La verdad es que Jim Starlin pese a haber estado trabajando poco para Marvel, ¿no? Porque luego, después de la muerte del Capitán Marvel, desaparece durante, durante varios años, antes también. Me parece como que llega un momento en el que repite bastante las historias, pero posiblemente de los 20, eh, De los 19 que quedan por encima, de los, este es el puesto número 20, repito, de Jim Starling. Eh, posiblemente este sea el que menos aportación en grueso tiene a la editorial, ¿no? En lo que es en cantidad, ¿no? Pero la calidad, pues me estoy acordando ahora de la. De la página esta en el combate en, entre, el, entre Drax y Thanos en, en la Cueva de la Tierra cuando cuando van a, coger el, van a coger el cubo cósmico, ¿no? Para luego enfrentarse al Capitán Marvel, que es Rick Jones, el que un poco sirve para ganar el día, ¿no? La serie de Capitán Marvel. Me estoy acordando de aquella, de aquella página con no sé cuántas viñetas puede tener, viñetas en pequeñito, pues igual tendrá 50 viñetas esa página. Cómo como retuerce la mente de Tracks, cómo retuerce las viñetas, cómo retuerce el, la transición. Esa es una de las páginas más potentes de la historia de Marvel, ¿no? Si hacemos una encuesta en Twitter, oye, pues la, páginas icónicas, pues esta se, seguramente saldrá antes o después en, en las respuestas, ¿no? Jim Starlin eh, a pesar de ahí bueno, pues, ha ido en contracorriente en varias ocasiones con, con Marvel ha tenido sus, sus 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 piques no esas novelas gráficas recientes con Thanos y con Warlock que hizo un poco aprovechando el tirón de la del personaje en la peli pues no no acabaron de, de ser muy bien acogidas no el, el, incluso la serie aquella de Marvel en, de principios de siglo tampoco el relanzamiento de drag. No, no, lo último no ha acabado de, co de cojar del todo, ¿no? Pero bueno, es el tío que creó el Guantelete la miniserie, hizo la miniserie del Guantelete del Infinito y ya solo por eso pues eh, la proyección que ha tenido posteriormente en, en multimedia pues eh, pues sirve para que para que para que se cuele aquí, ¿no? A pesar de a pesar de, bueno, pues unos 80 no muy fructíferos en lo que se refiere a la, a la editorial, ¿no? Porque sí, pues estaba publicando cosas de Dreadstar, ¿no? Pero bueno, eso era de creación de creación propia, ¿no? Así que nada, Jim Starlin, lo que decía antes también, otro de los colaboraciones, los colaboradores aquellos del, del estudio de dibujantes de Howard Shaking Van Miller, Walter Simmons y compañía, que ¿eh? lo, lo decía antes. Eh, Jim Starlin está en el puesto número 20. Estoy aquí ah, 20 y en Romita el 21, pues se podría dar las vueltas o con el que viene ahora y tal. Pues si sí, aquí el, la... la, la... La brocha fina igual te permite mover algunos puestos aquí y allí, ¿no? Pero yo quería meter a Jimmy Starling en el puesto número 20. En el puesto número 19, alguien polémico. Alguien muy, muy, muy polémico, pero importante, al fin y al cabo, para la historia de Marvel Comics. Importante en muchos sentidos. Estamos hablando de. En el puesto número 19, puesta Bob Harras. ¿Por qué puesta Bob Harras? Pues eh, alguien tan polémico, ¿no? Alguien tan. tan. tan tan divisorio entre los, entre los aficionados, ¿no? Bueno, Bob Harras, al final. Es un tío que está desde el año 83-84, que entra como editor asistente de Ralph Macchio en Marvel Comics, enseguida, enseguida va subiendo puestos, ¿no? enseguida se ve que es una mente lúcida para, para muchas cosas, con un don de gentes eh, entre la nueva generación de talentos que viene eh, pisando fuerte, no eso lo hace subir puestos enseguida y se acaba convirtiendo 10 pues, años después en el editor en jefe. De la, de la editorial, ¿no? El editor jefe básicamente porque venía de ser, bueno, tiene la suerte de la suerte o saber moverse, ¿no? Es un poco lo de siempre, ¿no? Eh, de, de convertirse en el editor de la, de la franquicia de, 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 de los X-Men que le, que le, le reporta pues, los, los éxitos de ventas eh, que, 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 que se producen en aquellos años, ¿no? 90, 91, 92 durante la, la época de Tom de Falco, ¿no? La época, que digo siempre es el... Jim Shooter, bueno, es la época de Stan Lee, es la época de Iniciática, ¿no? Stan Lee, ya, Kirby, Steve Ditko, ¿no? Los grandes éxitos, ahí se crean los grandes conceptos, es la gran época creativa. La época de Jim, de Jim Shooter es la gran época mmm, de calidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y la época de Tom de Falco es la gran época de ventas, ¿no? Bueno, no es la de Jim Shooter ni la de Stanley, no, no. Cuando, cuando más cómics se, se han vendido de Marvel es durante los años de Tom de Falco, ¿no? Y hay uno de los puntales en, responsables de aquellas ventas, el que más, era Bojarras, ¿no? Era Bojarras al frente de, las, de la franquicia mutante, que por aquel entonces, pues, que sí, si X-Men, que si X-Factor, que, si que si los nuevos mutantes que luego se convierten en, en X-Force, que si la, las, las series de no, Excalibur, eh, todo aquello, ¿no? Alpha Flight no estaba en la franquicia mutante. Um, y le vale para convertirse en la editor en jefe de, de, de Marvel durante el año 90, en el año 94. No va a estar mucho tiempo porque le van a despedir en el año 2000 y va sustituido, como decíamos antes, por Joe Quesada, el, 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 no sé si el 2000 o el 2001, ¿eh? al, al, entre el, el 2000 y el 2001. Y, y tal, ¿no? Pero bueno, Bujarras es el responsable pues, de una de las épocas. Eh, curiosas, a falta de encontrar otra palabra, eh, más curiosas de la época de Marvel, de, de Marvel Comics y de, la, de las más negras, en el sentido que durante su época es donde se produce la bancarrota de la bancarrota de la editorial que casi le lleva a la desaparición ¿no? que casi le lleva a la desaparición el, el, la noche y el día, no los grandes éxitos es que, es que realmente son los, los mejores éxitos los mejores éxitos comerciales está, está aquí por eso, únicamente por eso no los, los mejores éxitos comerciales de venta se producen gracias a a los movimientos que hace Bob Harras, ¿no? Es el que decide prescindir de Chris Claremont, que no olvidemos que durante los dos, tres últimos años, antes de irse Chris Claremont, había muchas voces pidiendo su marcha, muchas voces pidiendo su marcha, ¿no? Y bueno, pues Bob Harras al final tiene que tomar una decisión, ¿no? Entre eh, al final, luego lo hemos lo hemos hecho de menos, ¿no? Porque sabemos lo que viene, lo que vino después. Pero por aquel entonces la decisión era, entre este que está todo el mundo pidiéndome que se vaya. porque Porque, bueno, porque es que los X-Men estaban desperdigados por todo el mundo, literalmente, ¿no? A través de, después de pasar al lugar peligroso, los, los X-Men se desperdigan, pues, durante 30 números y están por aquí, por allí ¿no? Hasta la saga de la Isla Muir. Y aquello, pues, molestaba a muchos aficionados, ¿no? Que es este gámbito, que es esta tormenta, que, que, que coloso, pintor, tal, no sé qué, Banshee, Forja, que yo no quiero... Bueno, ya sabéis todo aquello, ¿no? En, tenía que elegir entre pues, eh, un guionista que parecía ya estaba en horas bajas después de escribir a la colección durante, durante 150 números o más o el dibujante J. Artis que le estaba reportando pues, grandes beneficios a la editorial ¿no? y él toma la decisión de mantener a Jim Lee de concederle a Rob Liefer la posibilidad de reformular los nuevos mutantes como X-Force y eso le da las dos más, los dos mayores éxitos comerciales de Marvel en toda su historia, ¿no? el número uno de los X-Men de Jim Lee y todavía Claremont se va al número tres eh, que vende 8 millones de copias Y el número 4, vende, imprime, vende, imprime Vende, vende, vende eh, Y el número 1 De X-Force, de, de Rob Liefel, Únicamente con dos portadas alternativas Ojo, el mérito es mayor, el de Jim Lee Posteriormente trajo, trajo eh, 4, 4 trajo, trajo. Eh, Vende 8 y el otro vende 4 ¿no? Entonces pues Bob Harras pues oye Los mayores éxitos de ventas no Además, es muy curioso porque Porque, porque, porque Bob Harras lo que le obliga a Chris Claremont y lo que está encantado de hacer Jim Lee es regresar al status quo ¿no? él realmente lo único que le pide es volver a traer de vuelta a la escuela escuela aunque es un centro de operaciones más bien porque ya no había tan, ya no había críos por aquel entonces ¿no? pero el concepto de escuela escuela, el concepto de un grupo uniformizado eh, operando bajo el mismo techo ¿no? eh, un grupo de superhéroes ¿no? al uso ¿no? todos con sus trajes de superhéroes con lo más chillones posibles eso es lo que le pedía eh, Bojaras no eso es lo que le pedía Bojaras constantemente a Claremont y Claremont pues, pues es que ya lo había hecho ya quería hacer cosas distintas no pero es, es, es muy curioso cómo 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 Bob pedía eso y luego eh, cuando él se encargaba de, de los Vengadores por ejemplo de la serie de los Vengadores él bueno pues es que él lo que hacía era desperdicar el grupo por aquí por allí y tal así pues estaba trabajando en la mansión y tal pero 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 era completamente distinto a lo que él estaba exigiendo a Chris Claremont. Es cierto que lo de Chris Claremont es el 91 y lo que yo digo de Vengadores es el 94, 95 y 96 es posteriormente, no es otro otro contexto. no Son vasos comunicantes eh, modas, ciclos y tal pero, pero bueno, Bojarras eh, figura polémica donde, donde las haya ¿no? tampoco es que fuera eh, el jefe más amable del mundo todo lo contrario eh, pero bueno, durante sus, sus años se, se, se vendieron un porrón de ejemplares, además con la saga del clon y con, con, con tantas cosas que le, que le valen para estar aquí en ¿no? este puesto. ¿no? Luego está su, su trayectoria como, como guionista de los Vengadores, que a mí me gusta mucho, me gusta muchísimo. Eh, el caballero negro, Cersei, a ver cómo se trata eso en la película de los Eternos, que está por... Por, por venir, ¿no? Los Vengadores entre el 92, 95 96 luego hizo también la miniserie aquí limitada de, de Nick Furia contra Siel, la etapa de Namor es una etapa bastante, bastante curiosa y luego pues le tocó foguearse pues en en, en, en cosillas como Micronautas, Dudley, Rom y demás, y, bueno, que pasan bastante, bastante desapercibidas eh, no tiene un grueso Creativo, importante en lo que se refiere a, a, a cómics, más allá de lo que he mencionado, podría estar hablando de sus Vengadores, el Presidente de la Galáctica, la saga del Proctor. Eh, ahí, mira, ahí estaba Guatu también, por cierto. Eh, dan Whitman, eh, la Visión, las chaquetas, ¿no? Las chaquetas de, de aquellas épocas. Por cierto, las chaquetas. Mira, qué momento de las chaquetas. Esto, esta moda de las chaquetas que todos los grupos de superhéroes tenían tenían chaquetas en los años 90... Eh, el otro día me encontré con un artículo en el que rastreaba hacia atrás eh, cuáles eran los primeros grupos que habían eh, vestido todos chaquetas eh, con el logotipo, todo, todo, todo el grupo con chaquetas. ¿no? Y, y aparecen. hay dos ejemplos en dos meses consecutivos, octubre, creo que era octubre y noviembre del 90, de dos grupos que lo hacen por primera vez. Lo curioso es que los dos grupos los hace la, el mismo autor. O sea, el mismo autor tiene la, la misma idea y la aplica en dos series y aquello iba a ser una moda exponencial. ¿no? Y ese autor era Keith Giffen, que lo hizo por primera vez en la serie de, de la Legión de Superhéroes, que hacía por aquel entonces, y luego en lo del conglomerado, aquello de la Liga de la Justicia Internacional. Si os acordáis, eh, allí estaban las chaquetas de los, de los, dos, de los dos grupos que... que que pusieron de moda, o sea, es que es tal cual. O sea, cuando se dice que es algo una moda de los 90, es tal cual. En octubre y noviembre de los del 90 se instaura eso. Y luego pasa todo el mundo. Los cuatro Fantásticos, los X-Men, los Vengadores, el, el, el Extreme Justice, el no sé qué. Todo el mundo con chaquetas. Y fue por culpa, por culpa de Keith Giffen. Qué cosas, ¿eh? eh así que, bueno, nada. Bob, Bob Harras, en el puesto número 19, pues los, los, los mayores éxitos de la historia de Marvel Comics son gracias a sus movimientos de fichas, que luego acabarían saliendo mal, ¿no? La bancarrota, ¿no? También un punto negro o el mayor punto negro en la historia de Marvel Comics eh, tiene como, como testigo directo, responsable y directo a Bujarras así que bueno, tenía que estar aquí. Pero no todo es florido y hermoso, también hay cosas que que, que, que bueno, pues que, que puntos negros que, que no por ello dejan de ser importantes, ¿no? Puesto número 19. En el puesto número 18 está pone aquí? Matthew Rosenberg. Matthew Rosenberg. No, no puede ser. Aquí tiene que estar... Ah, no, no. Vale, vale, vale. el número puesto número 18 está Steven Lehard. Steven Lehart. No he conseguido golarle en el puesto número 15. Por muy poquito. Por muy, muy poquito. Aquí tenía dudas de si poner primero al 17 o al 18. El 17 es Gary Conway. ¿eh? Lo aviso desde ya. Aviso que aquí no hay ningún morbo. El número 17 es Gary Conway y el número 18 es Steven Leharth. No sabía muy bien cómo ordenarlo y al final... Eh, eh, bueno, el criterio que he seguido es el, eh, eh, el que más asocio a DC de los dos, ¿quién es? Steven Elhart pues bueno, le pongo un poco más abajo, aunque Gary Corwin también tiene una asociación con DC muy fuerte ¿no? digamos que resta puntos en cuanto a importancia, carisma, bueno en mi cabeza funciona así, y Steven Elhart eh, está en el puesto número 18 actor ¿no? eh, distinto a los demás un guionista distinto a los demás, un guionista muy muy distinto a los demás eh, eh, pero un quejica, bueno, quejica, oh, aún no se queja, no, queja barra reivindica, ¿no? Que, eh, que muchos de los conceptos y sagas que ha creado él eh, se, han, se han trasladado a la, a, la, a la gran pantalla antes o después, ¿no? Y bueno, pues sí, tienes razón, ¿no? T pasa tanto en, en Batman como en Doctor Extraño, como en Capitán América, como en, bueno, pues en, de todo, ¿no? Un currículum extenso, un currículum eh, que ahora cuesta entenderlo con el paso del tiempo, pero serie que tocaba él, serie que tocaba él, serie que subía en ventas, o sea, era una verdadera estrella, no mediática, pero sí creativa al nivel de tirón de ventas, ¿no? era una pasada, o sea, serie que va hacia abajo, Capitán América, llega Steve Milhar y ¡bumba! Pelotazos, ¿no? Así, no nómada, casi el, no, el Watergate y tal, no sé qué, lo que sea, un pelotazo. En Doctor Extraño lo mismo, la serie languidecía... Vamos, esto no había por dónde cogerlo, tal, ¿verdad? vamos a cerrar y llega Steven Milhar para arriba, para arriba. Eh, los, los Vengadores Costa Oeste, durante el, el primer año de el Milgrom, ya en los, el, en los 80, eh, eran una de las cinco series más vendidas de Marvel Comics, muy por, en, muy por encima de los Vengadores de Roger Stern, muy por encima, ahora nos, de, nos quejamos, son cómics... Eh, infantiles, tontos o absurdos o, o un dibujo súper estático, pero aquello era un pelotazo y es que Steve Melhar, eh, pues bueno, funcionaba así, ¿no? Sus cuatro fantásticos no tuvieron tanto éxito eh, comercial, pero claro, es que veníamos de un John Byrne ¿no? Y superar a un John Byrne eh, no, no era fácil, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero también consiguieron estabilizar bastante las las ventas, ¿no? Los Vengadores, ¿no? En la, en, sucediendo a, a Roy Zomas, ¿no? La, la guerra de los Vengadores contra los Defensores. La madura celestial con, con. Mantis, la serpiente. La, la corona serpiente, la boda de. la boda de. Eh, la Bruja Escarlata y la visión. La serie. la, la, serie, la serie posterior eh, con la Bruja Escarlata y la Visión. Es que normal que se queje de que muchos conceptos e ideas. No, no, él no se queja de que sean creaciones suyas las que estén triunfando en las pelis, ¿no? Él. No habla de creaciones, porque él tampoco tiene, tiene tantas creaciones, sino ideas, argumentos, no tramas. Eso es lo, que está, es lo que se está utilizando. Y la verdad es que te pones a rastrearlo, es verdad, ¿no? Bueno, pues nada. Estuve en, en el puesto número 18. Yo creo que es que llevo ya demasiado tiempo hablando. Y, y no sé qué más. No sé qué más. Eh... No sé qué más contar de Steven LeHart que, 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 que no sepáis. ¿no? Un autor que, exceptuando quizá los, los X-Men, pues tocó todo lo que lo que era por tocar. ¿no? Que la primera año de los defensores hasta que se cansó. Eh, bueno. No ha tenido un envejecimiento muy, muy potente. no Así como Jim Starlin ha conseguido regresar a Marvel, ¿no? hablábamos hace poquito de Jim Starlin, una y otra vez, pues bueno, quizás de Steven LeHart. No, no, no ha ca capturado esa, esa magia volviendo por todo lo alto, no porque aquello que hizo de Celestial Quest pues me gustó a mí y a nadie más, con Jorge Santa María y lo que hizo de, del Big Town de los cuatro fantásticos, pues es muy, muy, muy olvidable, muy olvidable, así que nada, poco más hay que contar de, de Steve Unlehart, bueno, la gente no lo sabe, pero Steve Unlehart eh, fue elegido, bueno, no lo sabe, no, no, no todo el mundo lo sabe, fue elegido el sucesor de Frank Miller en, en Daredevil, bueno, de la segunda etapa, después del Born Again, de la segunda etapa de, de Frank Miller en, en Daredevil, con el Born Again, el sucesor elegido para aquel, para aquel momento eh, fue Steve Bumilhar, hizo un número, pero luego, luego creo que un segundo número con un seudónimo con John Harness, que es el seudónimo que, que utilizaba, eh, pero bueno, tuvo unos, unos enfrentamientos... Heavis eh, con Jim Shooter o con, con el editor y aquello y salió, se, se fue y se encargó se encargó a última hora de la de la, de la serie no, no, Anosenti porque no había más y mira, pues se quedó y todos que todos que ganamos con una de las mejores etapas de la historia de Daredevil, si no la, la primera no, pero la segunda o tercera tranquilamente, Daredevil de Anosenti Venga, en el puesto número 17 como decía está Jerry Conway guionista, editor en jefe durante, durante poquito tiempo, durante tres, tres tumultuosas semanas en la que intentó hacer todos los cambios que quería para quitarse todas las enemistades y bueno, pues se, se encontró que no, que no era tan fácil ¿no? um, y, 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 y se, marchó, se marchó enfadado de c cuando digo guionista, en el, en el caso de Len Mar Wolfman y compañía, todos los guionistas de los años 70, eran también guionistas editores de sus propias series ¿no? La figura pero aquel entonces está de guionista-editor, ¿no? Así que cuando digo guionista, eh, la mayoría de las veces también es, es guionista-editor, ¿no? Eh, bueno, pues nada, tiene un currículum de flipar. Posiblemente lo primero que nos venga a todos a la cabeza sea que se es el responsable de haberse cargado, bueno, de haber, de haber matado a Gwen Stacy en el, en el, en el clásico número de Missing man y al número siguiente, haber matado al Duende Verde, ¿no? A Norman Osborn. Eh, son las dos cómics, uno, uno detrás de otro, que más fama le dieron de, de, de repercusión mediática, ¿no? Y hasta hoy, ¿no? Son, son momentos claves en la historia de, de Marvel, ¿no? Pero bueno, pues eh, Jerry Conway ha hecho Daredevil, ha hecho Vengadores, ha hecho... De hecho, por esos dos comics, mismamente, eh, entra en el top 20 de cabeza, ¿eh? O sea, es historia Marvel, es el legado Marvel, es repercusión Marvel, es todo, ¿no? Entonces ya simplemente por eso, ¿no? Y luego que además es un currela, ¿no? El tío, pues aparte de los cuatro fantásticos, los vengadores. Eh, creo que fue el, el creador de eh, el, el Spider-Coche, este, tendría que mirarlo. Hablo de memoria, no sé si fue él, Len Wayne, bueno, luego lo luego lo miro. Eh, números de Iron Man, números de, de Vengadores. Una tapa que a mí no me gusta mucho, pero bueno, no, no está tampoco tan, tan mal. Eh, números de Thor, hizo números, una, una barbaridad. El, cuando Thor eh, empezó a declinar su popularidad, no siempre decimos lo mismo en los años 60. Las series más vendidas de Marvel eran Spider-Man, los Cuatro Fantásticos y Thor. Gracias a Jack Kirby, claro y luego pues el marrón de suceder a Jack Kirby en, en Thor, entre ellos se, lo, se, lo, se lo, lo asume Jerry Conway, que escribe la serie entre el número 193 y 238, son cinco años, entre el 71 y el 75, en los que está él al pie del cañón, y bueno, pues hace lo que puede, no, es, no, no son los números más recordados del mundo, pero eh, se encargaba de ellos, ¿no? Los Cuatro Fantásticos también hizo alguna cosilla, también sucediendo a, a, a en este caso, a Floyd Thomas, ¿no? cuando la serie, la serie quemaba, la serie quemaba mucho, la serie quemaba mucho. Eh, Iron Man, Vengadores, Spider man luego muchos regresos a la franquicia de Spider-Man a series paralelas, que si vuelvo Spider-Man, que si espectacular Spider-Man, que si no sé qué, no sé cuál, ¿no? Ha hecho muchas. Ha hecho muchos regresos. No a la cabecera principal, pero sí que así que a la cabecera. A cabeceras secundarias. Que, eh, que era muy interesante, ¿no? Porque le permitía jugar con personajes de segunda fila. Eh, que Quizás eh, Podía darle más lustre, ¿no? Que podía darle más lustre que, que, que volver a contar una historia de Spiderman que ya les había contado en su día, ¿no? Porque realmente él cuando está en Spiderman está eh, unos 40 números, del 111 al 149. Al final él tiene una época muy concreta, muy, muy gloriosa, del año 71 al 75, básicamente, es donde brilla Gary Conway, ¿no? Cuando había que suceder a Stan Lee, cuando, bueno, pues cuando Lane Wayne y Mark Wolfman todavía estaban un poco verdes y cuando Roy Thomas no daba más de sí y que además Roy Thomas no todas las colecciones las supo las pudo enfocar bien no quizá por, por, por estar ocupado en las tareas de editor en jefe Jerry Conway es el que sostiene a Marvel durante 3-4 años y eso hay que agradecérselo y eso hay que hay que valorarlo ¿no? es, un, es un contexto muy concreto, unos años muy concretos y simplemente por eso pues ya ya está, ya está en la ojo, estamos hablando de un chaval súper joven eh un chaval súper joven porque cuando digo que que se encargaba de la serie número 111 de Spearman, en ese momento tiene 19 tacos, ¿eh? 19 tacos. O sea, él mata a Stacy teniendo 20 años. O sea, es que, es, que, es, que, es que ahí es nada, ¿no? Creador del Jackal, creador de Punisher, creador de muchos conceptos que, que, que hasta hoy, ¿no? Hasta hoy, hasta, hasta nuestros días, han sido, han sido reutilizados. O sea, la etapa de editor en jefe fueron tres semanas en las que fue un ajuste de cuentas. Eh, no... No, casi ni puntúa ¿no? Para que está aquí en esta clasificación, pero, pero hay, que, hay que mencionarlo, ¿no? El editor en jefe. Fue editor en jefe durante tres semanas de Marvel Comics, el, el que menos ha estado. Jerry eh, Conway, 69 taquitos. Y en el puesto número 16, y ya acabamos por hoy, porque. Porque ya no puedo más. En el puesto número, 15, el puesto número 16 está. Kurbusiek última persona con la que cerramos este top. El día de hoy habrá una, una última entrega que será muy rápida porque es que ya según va subiendo, el nivel de anécdotas que, que puedes contar eh, es cada vez más bajo, ¿no? Porque es, se conoce la carrera de todos ellos. El, el número 16 está curbuse como decía, una persona clave en la historia de Marvel Comics, como todas hasta ahora, eso no es decir nada nuevo. Pero para mí es una, una persona que un tío que ha estado, fíjate, estamos en 2021, Marvel tiene 60 años, un tío que ha estado durante más de 30 años al pie del cañón, más de 30 años al pie del cañón, más de 30 años, ¿no? Trabajando para Marvel, una rachita en la que ha trabajado menos, pero, pero ahí está, y aquí sigue, y aquí hace, sigue haciendo por la serie esta de Marvel, sin, sin parar, ¿no? Responsable de de las historias jamás contadas de spider-man y de Marvel ¿no? en mitad de los años 90 mostrando que se podía hacer las, las colecciones de otra forma, ¿no? que se podían hacer se eh, podía abrazar la, la, la piratera en el 90 y 93 Marvel es desde el 93, ¿no? que se podía huir de los excesos de los 90 eh, que estaban en su pleno acogido se podía huir, abrazar la continuidad y, y contar las historias como se habían contado siempre pero con un giro de tuerca nuevo, ¿no? Eso Marvel se lo supo agradecer hasta cierto punto, ¿no? Porque él siempre ha dicho que no se ha considerado nunca mmm, la punta de espada, ¿no? El, el, el mejor, el autor mejor valorado de Marvel, más cuidado, ¿no? El, su, 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 su gran baza, ¿no? Él hacía todo lo que podía, pero nunca consideró que Marvel le, le, le trataran como el mejor de ellos, ¿no? Eh, pero bueno, Marvel le, le, le concedieron la serie de Thunderbolts, ¿no? Con ese cliffhanger histórico eh, de la de la última página del primer número. Tengo mucha curiosidad por ver... Bueno, la última página no, ¿eh? De, la, de las dos últimas páginas, ¿eh? Lo, lo digo siempre. el eh, Cuando se desvela que Ciudadano V en realidad es el varón Cemo, no es en la última página. Es en la penúltima página. En la última página es el resto de miembros. Cuando se dice la última página de Thunderbolts es la mejor última página... No, 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 no. Exactamente yo Exactamente no es cierto eso que se cuenta, ¿eh? No es el cliffhanger es la última página. Son las dos últimas páginas. Tengo mucha curiosidad como... Por ver cómo se traslada esto a la gran pantalla, ¿no? Eh, hizo Vengadores, relanzó el grupo con lo que más necesitaba el grupo en aquel momento, ¿no? Ese retorno al clasicismo que comentaba antes con las historias que más contadas del de Spider-Man con Marvels, ¿no? De hecho, por eso se lo dieron, ¿no? El grupo había entrado en una deriva de los años 90 con la encrucijada, la traición, las muertes de Iron Man, la, la avispa que ya con el insectoide había, había caído en los excesos de los, de los con Terry Cavanagh y compañía de los, de los 90, ¿no? Bob Harras había conseguido contenerlo, moderarlo ¿no? hasta cierto punto, con un reparto de, 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 de vengadores secundarios, pero aquello degeneró enseguida. ¿no? Cuando se cierra Force Works ¿no? y, y se reintegran a los personajes en el grupo, no acaba de funcionar nada bien. La verdad es que, que, que no se sabía que, que fallaba exactamente en ¿no? los que lo vimos en aquel momento. Bueno, sí se sabía, ¿no? pero lo, lo cierto es que, 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 que Busiek salvó. Entre todas las comillas del mundo, salvó, salvó, a ver, bueno, sí, sí, salvó a los Vengadores, ¿no? Además veníamos acordados del Error Ribbon de, de Rob Salvó a los Vengadores con dios Pérez. Con una alineación clásica, un, siempre dos o tres figuras nuevas para refrescar el grupo y bueno pues una etapa que quizás con el paso del tiempo eh, y perdiéndose el contexto de que era lo que se necesitaba en aquel momento con el paso del tiempo pues no funciona igual de bien ¿no? no funciona igual de bien porque ya como ya está como ya lo salvó él eh, ahora no se entiende que hiciera falta salvarlo no pero es lo que necesitaban en aquel momento ¿no? los Vengadores Forever, los siempre Vengadores, ¿no? Eh, 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 abrazando ya bueno al extremo el triple tirabuzón y medio de continuidad ya bueno pasado de rosca pero eh, funciona eh funciona con esos colaboradores como Carlos Pacheco como Dios Pérez no con Sánchez en el Ironman la, mira en el Ironman no 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 funcionaba igual de bien ¿no? y, y es raro no porque porque el que siempre tenía esa obsesión por por las etapas de David Michelin y de este Miguel no son sus dos mayores influencias seguramente en las etapas que él que leía como el lector, no y se me hace raro que, que en su Iron Man huyera de, 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 bueno, pues de, de las bases de David Michelin ¿no? y de Bob Lighton, ¿no? que precisamente lo que hacían era eh, no utilizar a, a, a Happy Hogan o a Pepper Potts ¿no? eh, o a Máquina de Guerra. Bueno, no, sé, no sé, no sé, no sé qué pasó ahí, pero bueno, los vengadores. Eh, eh, Iron Man, Thunderbolts eh, historias jamás contadas contas de spider-man él ya había hecho cosas de Spiderman eh, en los años 80 si no recuerdo mal, hizo en las series estas eh, paralelas de, 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 de espectacular Spiderman o de Peter Parker o de Webb Spiderman, él ya había hecho algunas cositas antes, en, en, a principios de los a principios de los 90, historias Súper de segunda fila, ¿no? De segunda, tercera, cuarta fila de relleno, o sea, pero cuando digo de relleno es de hacer dos números y ya, de foguearse, de otros dos por aquí, mira, WeFox Pierna, estoy viendo, 81, 83, ¿no? Eh, cosas súper secundarias, pero qué bueno que le sirvieron para foguearse, cuando también trabajaba ahí en el departamento un poco de ventas, ¿no? Con Carol Callis, ¿no? O en sea, la reunión aquella de, de Walter Simonson con, en la que se decide los miembros de sus nuevos cuatro fantásticos, en la, en la oficina de Carol Callis y estaba Kirby allí presente, ¿no? Es el que sugiere... El que sugiere esta idea. Kurbusek es el que le sugiere a Roger Stern, todavía cuando Kurbusek era un aficionado, le sugiere la forma de recuperar a Jim Grey eh, de, de vuelta, ¿no? Porque en teoría, por aquel entonces, Jim Grey había muerto en la saga de Fénix Oscura, ¿no? Y es Kurbusek el que tiene la idea de traer de vuelta a Jim Grey separándola del Fénix ¿no? Que se dice que bueno, estaba en el fondo del océano. Y que era Fenix la que había suplantado el cuerpo de Jim Grey, ¿no? haciendo lo suyo, pero que en realidad el cuerpo original de Jim Grey estaba en el fondo del océano y se la podía recuperar, tal, no sé qué. Eso es una idea de Kurbusek, que se la da a Roger Stern. Cuando Kurbusek todavía era freelancer, tenía muchas ideas, ¿no? Y además tenía una. una... Kurbusek tenía una. Tenía mucha ojeriza a los. a los. a los cómics de Claremont de X-Men, ¿no? No le gustaba. No le gustaba la, la alineación del jean Size, ¿no? Lo que él quería era traer de vuelta a los cinco originales, no había hay varias cartas publicadas en la serie, de, bueno varias creo que hay dos cartas publicadas de Kurbusiek como uno de estos eh, fans enfurecidos de Twitter de hoy en día no volveré a, no volveré a leer esta serie, pues eso lo hizo lo hizo Kurt en su día no volveré a leer esta serie de los X-Men hasta que vuelvan los cinco originales y de hecho fue él pues eso, el que tuvo la idea de traer, cómo traer de vuelta a Jim Grey, no un poco a espaldas de Chris Claremont Así que así que nada. Responsable de la JLA Vengadores, ¿no? El mayor crossover sí, bueno, sí. Podemos discutirlo, ¿no? Pero el mayor crossover de la de la historia entre Marvel y, y DC. Y luego pues ha hecho pues, distintos regresos a Marvel, ¿no? Pues en Thunderbolts hizo algunos números más con, con Fabián y Cieza. Luego hizo la. Recuerdo la, la miniserie que de The Order, de los defensores, ¿no? Con Pacheco también, la serie cosillas aquí y allí y pues ahora está haciendo ahí los, los, los Marvels y el año pasado hizo los, los Marvel Snapshot, que ya está un poco esta línea de números autoconclusivos fantásticos, fantásticos en la que se centraba pues en, en un personaje Marvel distinto en cada número en la que él elegía el equipo creativo de cada número, ¿no? Hacía las veces de editor, pero un editor un poquito metido también en, en, a sugerir ideas y enfoques y tramas y no ya los bocadillos y los diálogos pero bueno, ahí, ahí andaba, ¿no? Así que Kurbusek ¿no? no tiene una, una etapa en X-Men, no tiene una etapa en Los Cuatro Fantásticos, no tiene una etapa, digamos, en una parcela cósmica, eh, pero, pero salvó a Marvel eh, en, en varias ocasiones, le enseñó el, el camino por donde había que seguir, y en un contexto muy determinado, Kurbusek fue, fue el salvador de personajes que, que, que revitalizó el solito a base de una fórmula que que es muy fan, ¿no? Muy, muy muy Marvel, muy de continuidad. Y ya simplemente por eso pues merece, merece este lugar, quizá demasiado alto. pues. No, Has puesto a John Romita Senior en el puesto número eh, 21 y a Curbushy en el 16. Bueno, pues es que a Curbushy que originalmente la había intentado meter en el top 10 y al final por fuerza mayor no me ha quedado otra que sacarlo porque es que era ya muy, mucho canteo, ¿no? Eh... Así que nada. Mira, voy a repasar la lista de hoy. Voy a repasar la lista de hoy para que, si hay alguien todavía ahí que está escuchándome, este soliloquio que ya no quiero, bueno, no. muchas gracias si hay alguien ahí. Eh, voy a repasar la lista de hoy, está en el puesto 31, bueno, no es el 31 realmente, es el que, se, el que comentaba antes que se me había olvidado, ¿no? Alex Ross. Mira, Alex Ross y ahora Kurbusek. En, en el puesto 30 estaba Jim Lee, en el 29 Mark Rengual, en el 28 George Pérez, en el 27 Mark Wolfman en el 26 Walter Simonson, en el 25 el gran Len Wayne, en el 24 Bill Gemmas vaya pieza, en el 23 Peter David y en el 22 Archie Goodwin y luego en el 21 John Romita Senior, Jim Starling en el 20 19 Bob Harris. 18 Steven Lehart y 17 Jerry Conway y en el 16 Kurt así que nada, queda una un último podcast okay. Iba a intentar hacerlo todo hoy, pero bueno es imposible. ¿no? Pero bueno, ya os podéis imaginar, pues los que faltan, ¿no? eh, simplemente queda por un poco por ver el orden en el que acaban cayendo: eh, En Buscema, Tom De Falco, Tom Bribor, Fran Miller, John Bain, Steve Ditko, Mart ya os lo sabéis todos. O sea, posiblemente podáis deducirlo vosotros todos, porque es que es, es evidente quién queda: no Yo y Romita Junior. Bueno, es que casi lo estoy diciendo. Eh, muchas gracias a todos de verdad por escuchar estos podcasts eh, me dan un poco de vergüencita pero bueno ya en su día ya me lancé así que hay que acabarlo y nada este es el, no lo he dicho antes por las prisas pero este es el podcast de Sala de Peligro, mi nombre es Pedro Monge y muchas gracias por ayudarme a sobrevivir a la experiencia